0: Bye. Bonsoir les amis, bienvenue sur Nuria TV, nous sommes repartis pour un nouveau live, merci d'avoir rejoint le chat aussi de la chaîne YouTube là tout de suite, si vous pouvez, si vous voulez et que vous pouvez le faire surtout nous poser vos questions sur YouTube, n'hésitez pas, donc il suffit de vous créer un compte via Gmail et ensuite vous allez pouvoir communiquer avec nous via le chat et nous poser toutes vos questions pendant l'émission et aussi rajouter des compléments d'informations, tout ça enfin voilà, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre aussi sur le chat. Donc installez-vous confortablement, c'est la numéro 2 avec Cyril que vous avez déjà pu avoir l'occasion de découvrir sur Nuria TV lors de la toute première émission que nous avons faite le mois dernier. Donc je vous invite à la re revisionner pour ceux qui l'auront pas vu. Mais sinon là c'est parti, ça va saigner du nez, ça va être assez intensif. Donc c'est pareil, vous reprenez vos documents, vous sortez vos trousses, vous vous installez. On est parti pour la soirée. Bonsoir Cyril, comment vas-tu Eh bien
1: bonsoir tout le monde ben, Bonsoir, bonsoir, mais bonsoir à tous. Mais, mais voilà, hein, de retour, ben, ça va, écoute... Euh... On est là, prêt pour le second volet. Le second opus.
0: Voilà, donc ouais, numérologie, la symbolique des nombres ce soir.
1: Bon, déjà, on a un truc qui marche à tous les coups. J'ai mis des maths au début, comme ça on s'est débarrassé des gens qui ne veulent pas travailler. Donc, déjà,
0: c'est ah, <rire> ça. Ah, ça C'était une astuce la première émission, oui. <rire> ah,
1: les gens ils, 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 Enfin, ceux qui me connaissent savent que je suis taquin, quand même. Sauf qu'à un moment donné, euh, je, je, sais, je sais ce que je fais. Hein, parce que c'est vrai que voilà bon, aujourd'hui on, on va aller dans quelque chose d'un peu plus.. Euh, vrai... J'avoue que c'est un peu lourd la première, mais c'est fait exprès. J'ai besoin de savoir ça. qui sont les gens qui sont concentrés. Alors les ouais. gens qui sont là, vous êtes, vous êtes concentrés, donc bon. déjà, c'est bien. Félicitations, vous avez passé le premier test. Hein, Exactement, genre, il y a
0: Funky Family qui est là, Aurel San, le pseudo, le joli pseudo. Euh, oh. Eric Lebaille qui est là, euh, il y a Soleil, non, Swellil, Soleil, Lana, voilà, bonsoir. Eve qui est là aussi, bien sûr, à toute l'équipe de modération, vous êtes là, merci beaucoup pour votre coup de main sur le chat. comme ça on va pouvoir fluidifier les questions, donc euh, n'hésitez pas les amis, on compte oui, sur vous. Vois. Et je fais un gros bisou à Béa que je vois là, que j'ai sous mes yeux, ainsi que Tojiro d'ailleurs excuse moi je me permets, euh, moi aussi. Hein, mais, oui, mais, ma mais, intro bien, que bonjour
1: à tous, hein, bonjour, merci d'être là. Bien évidemment, alors, comme je disais, euh, vous avez passé le premier test, c'est-à-dire d'accepter la lourdeur de votre humble serviteur, parce que bon, apparemment, euh, mes hommages, pardon, excusez-moi. Oh bon. Hein. Euh, euh, non, c'est vrai. Je dis bon, un peu d'humilité, ça fait pas de mal. Hein, ça fait pas bon de mal. Les gens qui me connaissent, ils doivent être morts de rire, mais bon, c'est pas grave. Hein, je veux dire, c'est comme ça. Il faut savoir, à un moment donné, se mettre euh, à la hauteur de son auditoire. Donc. <rire>
0: C'est-à-dire, ça tu veux dire quoi là C'est-à-dire que quand tu
1: fais. Voilà, bah, je, je m'excuse, pardon. Pardon. Je, je vais flageller, La chérie, t'as le fouet hein Ah non, le fouet, c'est Le fouet, c'est ailleurs. Enfin, Alors, un je... bisou
0: à Tonia d'ailleurs, qui est dans le coin qu'on a pu avoir l'occasion de découvrir lors de la toute première émission. Gros bisou à toi, Tonia.
1: Euh, bonsoir. Voilà. Donc, euh,
0: donc. Je vais te faire ça pendant tes 5 pr premières minutes d'intro. <rire> Tout le temps, tout le temps.
1: On est là, on est bien. De toute façon, on est entre nous, là. Je veux dire, je veux dire, un euh, quoi. Hein, C'est ça. Attends, moi,
0: j'ai mes dédicaces, voilà. là. faut que je les place. il y a
1: des gens... Alors, si la borne d'arcade vous gêne derrière, parce que qu'apparemment, la dernière fois, ça a hypnotisé des gens. Je l'éteins, hein. Il n'y a pas de problème. Non,
0: hein, je... non, non. Laisse, laisse.
1: Laisse. Hein voilà. Cool <rire> je veux pas gêner les
0: gens. J'en que... voudrais une.
1: Je m'excuse, pardon. Je... Excusez-moi d'être avec Nora, pardon. Hein, mes hommages. Bon, alors, on va revenir sur un truc un peu plus sérieux. Donc, on a vu dans le premier opus, forcément, hein, on a rencontré Jean Mathématique, hein, parce mmh. que par rapport à la résonance numérique, euh, je veux dire, à un moment donné, il faut être sérieux les gens. On peut pas parler des nombres si on ne connaît pas l'origine des nombres. Alors, je sais que ça faisait un peu court d'histoire et tout, bon, c'était un peu. C'était bien. Pas très non, on
0: est sur Nuria, on adore. Mais c'était important.
1: Mmh. Hein, C'est important d'avoir la base. Hein. Le boulanger sait qu'il a de la farine dans son pain, ben, le numérologue sait comment les nombres ont été créés. Ah, donc, forcément, euh, on était parti dans, dans une optique un peu plus, euh, on va dire euh, historico-mathématico. Euh, tu m'as compris hein, oui, je, je vais pas inventer des mots ce soir. Voilà. Alors, je sais pas si les gens voient déjà le, le powerpoint ou tout. Non.
0: Pas. Tu veux que je le bon. mette
1: Bah, tu vois, on va commencer tout de suite. Hein, on va pas on va aller dans le vif du sujet.
0: Eh bien, bah, ok. Ah. C'est en place. Voilà. voilà,
1: parce que parce qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on a vu genre mathématique la dernière fois. Alors moi, je me dédouane complètement. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois c'était genre mathématique, c'était pas moi. Ce soir c'est genre ésotérique, c'est pas moi. Hein, <rire> je me dédouane. C'est des personnages, c'est pas moi. Okay. D'accord. Hein Et puis je, je suis désolé si toute ressemblance avec des personnes, enfin euh, si, si vous, enfin si toute ressemblance avec des personnes euh, connues est complètement volontaire, hein, aussi. Hein, j'ai qu'à le dire. <rire> Hein, ça c'est ah, moi je prends pas de prisonnier hein. je veux dire abandonné j'assume il hein. y a alors, Gérard
0: Martin qui te dit j'enseigne d'avance
1: t'enseigne j'enseigne salut voilà. j'enseigne <rire> euh, du nez bon j'en peux plus déjà hein et Annick bon, qui alors... dit
0: j'ai adoré la première émission
1: c'est sympa c'est gentil c'est gentil moi moi aussi moi j'ai aime bien aimé euh, surtout aussi. les passages de Nora et tout ben, j'ai je... <rire> <J> kiffé <rire> merci Hein non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, les gens, j'ai la patate, hein, parce qu'il y a tout, euh, en ce moment, euh, voilà. Donc, je vous préviens, l'énergie reste d'être un peu... Euh, voilà Je vais essayer de calmer, je vais essayer de... Et non, je ne suis pas le cousin de Dieudonné, parce que ça aussi, j'ai plein de questions là-dessus. donc il n'y a rien à voir. Alors, <rire> Alors bon, je, je tiens à faire un disclaimer, parce que là, on va rencontrer gens ésotériques et les informations qui vont vous être dévoilées, euh, bon, je, il faut faire attention. Hein, on va, avec Noran, on en a discuté un petit peu avant. Moi, ouais. compte tenu que maintenant, en plus, je suis consultant pour des avocats hein, en ce qui concerne euh, l'étude de doctrine et, euh, et les différentes dérives qu'il pourrait y avoir, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri, n'est-ce pas mm -hmm. Donc, les informations qui vont suivre, je tiens quand même à mettre... Euh... Un, un avertissement. Oh, euh, non, je n'ai pas de mal au doigt, c'est pour ma tablette graphique. Mais euh... <rire> c ouais, voilà, je mets des, des gu... un avertissement, hein, des guillemets, parce qu'il y a quand même des risques. Hein, avec ce genre d'informations. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder ces informations dans un cadre sérieux. Donc là, ça y est, j'arrête de faire le con, allez on, 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 on sérieusement. Okay Donc ces informations amènent certains risques. D'accord. Donc la oui. numérologie, le fait d'associer de, des nombres à des symboles et ces symboles à des comportements peut, à un moment donné, amener une déshumanisation au profit du symbole et du chiffre. Euh, je, tu, tu vois, c'est euh, « je suis 33, je suis 2, je suis 1 ». Non, tu n'es pas 1, tu n'es pas 2. Tu es Janine, tu es Jean-Paul. Hein, d'accord Surtout, n'oubliez pas ça. Important. Hein Comme disait le prisonnier dans la série, je ne suis pas un numéro.
0: Exactement. Ah. Attends, attends, attends. Euh, euh, non, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Non, non, c'est un petit souci d'ordinateur de mon côté. <rire> temps,
1: voilà. ah, je ne suis pas un numéro. Donc déjà, ça, c'est important. Vous n'êtes pas un numéro. Ne vous déshumanisez pas au profit du chiffre ou du symbole. Mmh. Parce que forcément, qu'est-ce que ça va amener derrière une déresponsabilisation. Ah ben j'ai fait ça parce que je suis 4. Hein. Ah ben de toute façon Cyril m'a dit j'étais 4. Donc j'ai fait ça. C'est pas ma faute, c'est Cyril qui a dit. Donc euh, neurologie, bon, euh, voilà. Non, 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 déjà. Soyons sérieux, deux minutes, ok Vous êtes responsable de vos actes et de ce que vous faites. Hein, ça là-dessus... Exactement. Euh, rigole. Donc ne pas se déresponsabiliser au profit du, du nombre ou du, du chiffre qui vous, qui vous caractérise. D'accord ça reste un trait de caractère, ça reste une tendance. Hein, à aucun moment, ça vous dédouane de, de, de faire vos, vos droits, enfin vos, vos vous, devoirs de vos citoyens. Exactement. Hein ouais, ouais, ouais je suis à 8 ans l'une, je m'en fous, je suis en fou, je suis un rebelle. Non, non, calme-toi. Hein, petit abricot d'Alabama, tu es responsable de tes actes. Hein ne te cache pas derrière le nom. Le prochain, le prochain risque, c'est la hiérarchie. Hiérarchi J'arrive pas à le dire. Hein, hiérarchisation. hiérarchisation. Hein Alors, la hiérarchisation, ça serait de se comparer la taille du machin. « Ah ben, toi, t'es 8, moi, vrai. je suis 4, t es, t elle est plus grosse que la mienne. » Non, 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 les gens, non. Les, les nombres ne sont pas là pour vous hiérarchiser, ils sont là comme des indicateurs, OK hein Parce que ça, bon, ça, c'est l'ego, forcément, l'ego, il, il vit dans une pyramide, et dans sa tête, voilà, c'est le plus gros, le plus fort qui... Non, OK Donc, l'autre le, le, risque, c'est la hiérarchisation. Donc, déshumanisation... Déresponsabilisation, hiérarchisation, tout ça vous virez. Ok À un moment donné, il faut être sérieux. Parce que moi, la numéro que je vous enseigne, que je vais vous enseigner, elle peut être utilisée dans le cadre du travail, elle peut être utilisée hein, elle, est, euh, elle est certifiante et certifiée par l'État. Euh, je rigole pas, moi. Je suis pas là en train de vous raconter les histoires de barbapapa, dans Alors... lesotériques. J'ai oui. une
0: question importante, il y a Paquet Michel qui te dit le 10 sur le t-shirt « Je dis ça, je dis rien » et Purple Alien qui dit « Est-ce que le 10 du maillot est important pour ce soir
1: ?» Non, ne, ni le FFF, parce que le FFF, ils vont dire « Bon alors F, trois, sixième lettre de l'alphabet, il a trois fois le chiffre 6 sur son coq, symbole, c'est un sataniste. Hein, » Non, parce qu'il y a des fous comme ça, <rire> Calmez-vous, les gens. C'est juste parce que ce soir, il y a France-Ukraine et que je voulais supporter l'équipe de France tout en étant là. Il hein, n'y a pas Ouh. de... voilà. Et que Zidane est mon joueur préféré.
0: Il y avait quand même une petite explication, merci.
1: Oui, mais tu vois, les gens, tu as vu, hop, ils font un rapport. Tu as vu, tu as, as vu le cerveau, eh ben, hop, un billet de confirmation. Hein, D'accord, le cerveau va commencer, voilà. Alors, Fédération Française de Football n'a rien à voir avec le 666, calmez-vous.
0: Hein et là, ah, bah, le 10 que tu portes ne... Fini, hein. ne veut pas signifier un numéro ou ah, non, par rapport à ce soir. Rien à voir. Ok, très bien.
1: Si un peu le capitaine, tu sais, le 10, c'est le meneur de jeu. C'est celui qui, voilà. D'accord. Oula Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, là, là tu
0: vas trop vite, tu nous donnes tous les fichiers là.
1: <rire> euh, alors, regardez, regardez ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est très joli. <rire> Donc je recommence, hop, petit coup de souris, on est reparti. Donc la hiérarchisation et le dernier, ce sont les troubles obsessionnels. Mmh. Forcément, quand on commence à euh, adhérer à ce genre de savoir, hein, qu'on commence à connecter avec les nombres, ben on en voit partout. Hein. Et comme dirait le petit, je vois des nombres partout. D'accord? Donc le côté obsessionnel, c'est euh, ouais. Euh, euh, j'ai mon ticket de caisse, oh, wow, oh non, calmez-vous. Ça arrive, hein. je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais ça ne doit pas devenir obsessionnel. Donc, déshumanisation euh, au profit des symboles et des nombres, déresponsabilisation, hiérarchisation et troubles obsessionnels, ok sont les risques que vous encourez si, mentalement, euh, vous n'êtes pas prêt à accepter l'information. Sachez que, que ce soit Nurea TV, ou l'arche du savoir, mon site, nous ne sommes pas responsables de la manière dont vous allez comprendre et utiliser les informations. Que ce soit mmh. dit, que ce soit ça écrit, enregistré, accompli. Ce site est un, un message de service-gouvernement.fr. Ok C'est clair pour tout le monde C'est clair. Merci. Non, parce que comme ça, au moins, c'est fait. Et puis, on n'est plus responsable. Ça y est. Hein voilà. <rire> voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà Est-ce que, est-ce qu'on...
0: Non, non, non. Il y a des commentaires. J'ai vu, j'ai vu une personne dont j'ai plus le pseudo qui fait son premier live ce soir. Une autre qui a dit qu'elle n'avait pas regardé la première émission. Je pense ah, que ça ah, va ah, pas. C'est pas grave pas. pour la compréhension. Là, pour le coup, les amis, si vous voulez un complément d'information, parce que comme tu l'as dit, c'était pour la, la partie historique. Mais, euh, mais voilà, c'est un complément d'information. On va
1: faire un récap de ce qu'on a vu. Euh, ne t'inquiète pas, j'avais prévu le coup. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'était que les trois. Euh... Les trois euh, conférences soient euh, interconnectées, mais que si on les regarde les trois de façon euh, séparée, c'est pas trop grave. D'ailleurs, qu'il y a une information importante dans chaque qui va nous permettre de valider ou de ne pas valider ou de, 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 de considérer la numérologie ou la résonance numérique, comme je l'appelle, comme quelque chose de concret. Mais euh, tu peux très bien revenir sur la première. Tu sais, ils font ça dans les films. Hein. T'as l'histoire, puis mmh. ils te disent oh, les origines
0: C'est voilà. ça. Après, bon. j'ai une question importante, parce que je l'ai vu aussi tout à l'heure, euh, mm. de Michel qui te, de, qui te dit, est-ce que les nombres miroirs, est-ce que ça n'a pas de signification alors C'est est... autre chose. Voilà, c'est carrément là, autre chose. Voilà,
1: là, c'est une interprétation euh, différente, les palindromes, ce genre de choses. Je veux vraiment vous donner l'information sur un plan de vue global, d'accord Après, dans les détails, les heures miroirs, les, 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 les chiffres palindromes, tout ce genre de choses-là, c'est encore autre chose, c'est encore... Une approche. Là, mais je... vous allez, que...
0: Michel, tu vas découvrir un nouveau monde <rire> dans, la numéro... dans la résonance <rire> mais, numérique.
1: Et je pense qu'on ne peut pas s'intéresser à ce genre de détails-là parce qu'il y a des gens qui commencent la numérologie, par exemple, par les heures miroirs. Mm
0: -hmm.
1: Donc déjà, ça si les interpelle, pas, ils pas, les hein, voient si souvent. Tu... Voilà. Et en fait, ça dépend comment mm -hmm. on arrive à cette information, mais je pense qu'il y, y a un chemin quand même à, à respecter pour comprendre. Voilà. Hein, on va, et, on va je, et je tiens à
0: dire que le trouble obsessionnel ne, ne concerne pas cette partie-là, les amis. Je, je vois ce, cette partie-là comme des, des signes, des clins d'œil, des numéros que vous allez voir souvent, justement, ces nombreux miroirs. Ça n'a rien à voir avec euh, le trouble obsessionnel que certains peuvent avoir avec l'utilisation de la résonance numérique de Cyril. Là, vous, vous allez comprendre avec la suite comment, comment vous allez pouvoir l'utiliser, comment vous allez pouvoir vous amuser avec, et, et pourquoi certains, parce que je pense qu'on y reviendra à chaque fois de temps en temps, euh, pourquoi certains peuvent à un moment être complètement obsessionnels par rapport à ça, sélectionner ça. leurs amis par rapport à ça, ou...
1: C'est la dérive en fait. Et et ça ça peut, va trop loin. Qui, qui Donc, peut découler non. justement de... Alors, de, de une non-maîtrise émotionnelle et personnelle du savoir. C'est-à-dire qu'une autre personne peut avoir le même savoir et ne pas avoir les, les, ce qu'on va appeler les troubles obsessionnels, c'est parce que la personne, déjà, à la base, a un terrain propice à ça, d'accord euh, Une autre personne avec la même info, voilà, c'est-à-dire que l'obsession ne naît pas du savoir, il naît d'un bazar ou d'un dysfonctionnement de la personne, d'accord C'est pour ça que, euh, par exemple, pour les gens qui euh, ont été formés à ma numérologie, ou pour les gens qui vont être formés, puisqu'il y a des formations qui sont, qui, sont des, qui sont en ligne, pour les gens qui vont être formés, je leur interdis formellement d'utiliser la numérologie qu'ils vont qu'ils apprennent avec moi, en dehors de contexte, soit des séances, ou soit de leur intervention en entreprise. Interdit Interdit Parce que les gens ont trop vite fait de se dédouaner, ils ont trop vite fait de... De faire des, 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 des corrélations et quand vous avez une personne qui déjà à la base a un bazar, un problème et que vous nourrissez ce problème avec ce genre d'informations, c'est de là qu'il naît le trouble obsessionnel. Le trouble obsessionnel, euh, la personne l'avait déjà avant d'avoir le, le savoir, c'est juste oui. que c'est quelque chose qui peut être… Qui peut, débloquer ça parce que ça va donner une explication c'est à dire que le problème on va le voir on va on va on va un peu voguer dans le monde de l'ésotérisme aujourd'hui mais le problème d'avoir un savoir que les autres n'ont pas ou d'avoir un savoir qui justifie nos bazars à un moment donné peut emmener une espèce de d'engouffrement de, de, dans un positionnement et un comportement qui n'est pas bon, donc c'est là que nous on a un devoir déjà de précaution, c'est pour ça que j'ai fait ce disclaimer, dans un premier ça. temps, mais dans un deuxième temps, euh, comme je vous le dis, hein, à partir du moment où là, euh, là au moment où je vous parle, vous appuyez pas sur la croix en haut là, c'est que vous consentez à recevoir l'information, et que nous, nous sommes pas responsables de comment vous allez l'utiliser.
0: Okay. C'est clair, c'est dit. D'ailleurs, je remercie Benjamin Morfin, merci pour ton soutien aux médias via le chat, merci beaucoup, merci à ceux qui aident le média, et Benjamin Morfin qui nous dit coucou Nora et Cyril, ravi de passer cette soirée avec vous, gros bisous. Et eh ben allez, c'est parti, je refais le partage d'écran, surtout avec ton documentaire. Benjamin Morfin, okay. accroche-toi, mais je sais que t'as déjà un petit peu vu tout ça.
1: C'est parti. <rire> oui, oui. Benjamin, c'est un spécialiste. Hein. Oui, euh, voilà, lui il est niveau 3 déjà. Alors, voilà. Là, aujourd'hui on est niveau 01. Bon, mais Benjamin, euh, voilà. Hein, si vous avez des <rire> questions, euh, Benjamin, tu réponds aux questions dans le chat. Merci.
0: Voilà. Patrice Lyon <rire> aussi. Allez hop. Il y parti. Pas, pas ah, il n'y a pas toi, Oui, il y a Patrice, je mes,
1: hein, mes hommages. Euh, voilà. Il Donc, a dit que
0: lui, il était du genre obsessionnel, Patrice Lyon, d'ailleurs.
1: <rire> oui, mais bon, tu peux, tu peux avoir, tu peux te rendre compte du truc, avoir un clin d'œil amusé par rapport à la synchronicité, ce que les gens appellent la synchronicité, mais ne pas en faire ton ta façon de vivre. Tu vois ce que je veux dire Tu peux te dire, ah tiens, tu vois le truc, ça te donne une indication, tu utilises l'indication, tu l'appliques, tu passes à autre chose. Ça n'a pas à enfreindre euh, ni ton libre arbitre, ni euh, ton, tu vois, il faut vraiment que ce soit quelque chose, ce soit une indication. De la même manière que tu sens l'humidité, bon, il va pleuvoir, tu sors ton parapluie. Tu vois, c'est la même chose, hein, c'est point barre, ça n'a pas besoin… Ah, tu n'as pas besoin d'être obsédé par la météo, hein, regarder Evelyne Delia tous les jours et dire bon, ok, qu'est-ce qui se passe Va pleuvoir, va pas pleuvoir. Voilà, c'est c'est un problème de comportement aussi, d'accord Nous, que ce soit, enfin, qu'on soit euh, consultant, qu'on soit formateur comme moi, qu'on soit, on a on a une responsabilité euh, d'amener la meilleure information possible. Par contre, on n'est pas responsable des comportements des gens derrière, d'accord Donc ça, faut vraiment que ce soit euh, bien bien ancré dans la tête de tout le monde. Eh okay ben, c'est
0: en place. Voilà, okay. on est prêt, on est chaud.
1: Bon, alors, Jean ésotérique, on l'avait dit la dernière fois, donc je fais un petit rappel. Donc, quand Jean ésotérique connaît tout sur les arts divinatoires, hein, il canalise ses infos, ça veut dire que, bon, il se branche à barba papa puis barba papa lui envoie des, des informations. Hein. La numérologie, il connaît, il a fait une formation avec Jean New Age, et surtout, et surtout il est initié du grand ordre gnostique du crâne ancestral hein. Il recalibre régulièrement la valeur des nombres en fonction des majeures transitions planétaires et cosmiques à venir. Un jour, bientôt. Mais il sait pas quoi, hein Voilà. Ça, c'est gens ésotériques. Alors pourquoi je, je, je force le trait hein, forcément, à forcément dire, ah, oh, Cyril, t'es taquin et tout. Tous les gens ésotériques sont pas comme ça. Euh, tous les gens, euh, là, là. non, mais c'est parce que ce genre ésotérique que je suis en train de vous mettre en lumière là aujourd'hui, il existe. On va pas se mentir, on en a tous un dans notre entourage, ok Il existe et c'est peut-être à cause de lui, hein Aussi. Que, euh, ben, que finalement, il y a des, des, des sphères, des disciplines qui ne sont pas prises au sérieux. Okay Pour la simple et bonne raison que déjà les gens ont très peu, moi je fais beaucoup d'études de doctrine en ce moment, ont très peu conscience des doctrines qu'eux-mêmes véhiculent quand ils font du Reiki, ou quand ils font un soin, une thérapie, tel, tel... Voilà. Donc en, en fonction de ça, des fois, euh, par ignorance ou par innocence, euh, on véhicule euh, des, euh, des choses... Et ces choses-là, malheureusement, ben sont euh, voilà. Nous, on a l'impression que tout est beau, il y a des licornes, des arc-en-ciel, que tout est tout est magnifique, mais on ne se rend pas compte des enjeux qui soient énergétiques, philosophiques, euh, même des fois politiques, qui sont cachés derrière certaines doctrines, certaines euh, certains positionnements. D'accord Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec le positionnement général de l'ésotérisme en général. Parce que, effectivement, l'ésotérisme est souvent rattaché à la pensée gnostique, et on va voir ce que ce que ça veut dire aujourd'hui, et ça crée un fossé entre les humains. Ça crée un fossé entre les gens, entre les initiés et entre les profanes. Et, euh, et je tiens à le dire, euh, et je suis content que des médias comme le tien existent et qu'on on soit capable de s'exprimer de façon ouverte, publique. D'accord Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Nuraya TV est ésotérique puisque tu es plutôt exotérique. Puisque toutes les informations que toi ou tes intervenants divulguent sont faites de façon publique. Elles ne sont pas faites dans des vases clos pour un groupe d'initiés. Donc déjà, euh, légalement, on ne peut pas te taxer d'être ésotérique, d'être une gourou, d'être je ne sais pas quoi, puisque tout est public d'accord public avec un, un droit de réserve encore une fois sur la façon dont les informations sont utilisées dont tu n'es pas responsable donc déjà exact. ça c'est une première chose non mais c'est important que je, je tiens et cette émission va aussi servir à ça c'est euh, remettre l'église au milieu du village ça c'est mon expression d'accord <rire> et surtout et surtout que, que tout le monde comprenne bien les enjeux qui sont derrière puisque pour moi après l'étude de la, la résonance numérique ou de la numérologie c'est tout sauf un ésotérisme mais le fait de l'avoir rangé dans le rang d'ésotérisme, le fait que la science ait repoussé à un moment donné cette information, le fait aussi que les ésotériques, les gnostiques se sont accaparés cette information, ça a créé un clivage qui fait qu'aujourd'hui, on est en face d'une discipline qui pourrait, je pense, qui est sous-cotée complètement et qui, et qui devrait être utilisée de manière simple sans pour autant faire quelque chose, sans pour autant faire une science exacte, mais sans en faire non plus une pseudo-science. On va voir pourquoi aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est important que ce positionnement ésotérique euh, nous amène à une réflexion, à savoir à quel moment ce que je suis en train de savoir, à quel moment ça peut aider mon prochain et à quel moment ça m'aide à moi. À quel moment je l'utilise pour moi et à quel moment je l'utilise pour les autres. D'accord Et c'est ce positionnement, c'est cette réflexion, qui, moi, m'a amené déjà à l'époque à ouvrir ma bouche par rapport à ce qu'on m'apprenait. Aujourd'hui, j'ai un site qui s'appelle l'Arche du Savoir, euh, c'est un site ouvert. Alors, bien évidemment, il y a des abonnements, il y a des choses parce qu'il faut faire tourner, le, faut faire tourner le, le machin. Mais la première chose que je demande à mes archivistes, c'est partager, partager la bonne parole, allez-y. <rire> D'accord. Mais c'est de partager l'information et que cette information-là, à un moment donné, euh, n'ait plus ce, ce contexte, euh, on va dire mystique, parce que finalement, ce qui est mystique, c'est caché. Ce qui est caché, on ne connaît pas. Et, et je me suis toujours posé une question. D'accord euh, Toute simple. Euh, surtout quand je fais euh, des études de, de doctrine entre le gnosticisme, la chrétienté ou, ou ce genre de choses-là. Je me dis c'est quand même fou comment les gens sont beaucoup plus attirés par des gens qui véhiculent la peur, l'angoisse, le, le, le côté un peu dark, Magie. Hein. Là, j'ai vu que même dans les, dans les téléréalités, ça y est, là, c'est parti, il y, y a de la as magie. T'as vu là. cette
0: histoire, ouais non, Mais Cyril
1: Hanouna, il m'a mord de rire. Tu, sais, tu le voyais, il, il essayait d'être sérieux, mais il dit, mais c'est un truc de fou. La femme a fait des travaux, à 3900 euros le, 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 le travail donc, de magie, euh, le, 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 la fille qui fait la téléréalité, elle tuée à plus d'un million d'euros de dépenses. Ouais, là, les gens, je suis d'accord, là, on est dans le délire. Okay. Mais c'est tout ce côté... Moi, j'ai remarqué que tout le côté ésotérique, un peu mystique, un peu... Euh, J'appelle ça le rat de la cave à donjon. Il a beaucoup plus d'auditoire que ben, un gars qui a marché en Galilée, qui a prôné l'amour et qui... Euh, voilà, et on, je vais te dire aujourd'hui que c'est un usurpateur. Que c'est un menteur, que lui... Euh, <rire> que lui, voilà, lui, il prend l'amour, le partage de la lumière. Non, lui, c'est pas bien. Non, lui, c'est pas bien. Non, lui, non. Par contre, le gars qui te met l'anxiété, euh, qui te colle euh, la culotte, que, parce que oui. quand tu vas mourir, tu vas voir la lumière, mais en fait, c'est de la fausse lumière. Bon, les gens, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein, je vous le dis tout de suite. Moi, moi, moi vous savez, là, je suis franc. Hein. Je, je respecte les croyances de chacun, mais je préfère le savoir de chacun. Hein hein Donc, voilà. Bien Donc... Dieu. Donc, rappelez-vous, la dernière fois, on avait, on avait mis en place quelque chose, hein, c'était une espèce de, de, de fil conducteur par rapport à l'information. Okay donc, on avait dit l'information au début, elle est chiffrée, elle est très visuelle et auditive, donc ce sont des données, d'accord Ça se rapproche aussi de la, la numérologie. Ces informations, quand elles sont mises de façon cohérente, euh, elles deviennent des informations, justement, ces données, elles deviennent des informations, et quand ces informations, on en prend connaissance, elles deviennent notre connaissance. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que ces connaissances, nous les avons compris ou expérimentées. Donc du coup, le savoir ne peut naître que de la compréhension et de l'expérimentation. Je m'excuse, mais à coup pas, Cyril s'excuse devant de la tierre entière, pardon, excusez-moi, les bras, euh, voilà, ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, mais je m'excuse à un moment donné de vous avoir donné l'information sans vous amener la compréhension réellement. C'est-à-dire que moi, je peux très bien vous apprendre le calcul de numérologie là, avec Nora tout de suite. Ben, si vous n'avez pas compris quels sont les, les enjeux, les tenants, les aboutissants, le mécanisme du calcul, pff, ben, finalement, je ne vous ai rien appris. Je vous ai donné de la connaissance. Il faut savoir que le monde ésotérique, euh, la, la grande majeure partie euh, du monde ésotérique, c'est de la connaissance. Beaucoup, mais il y, y a des gens que moi, moi je, je passerai je... des heures à les écouter des alchimistes, des, des, des gens qui sont passionnants, quand ils parlent la langue des oiseaux, quand ils sont... Euh, voilà, je pense à, à Patrick Borunstenheim, je pense à ces gens-là, tu les écoutes, tu fais, mais waouh !» moi j'ai rencontré un gars qui s'appelait Jordan Maxwell aux États-Unis, mais j'étais sur le cul. Tu vois, mais c'est... Et puis, et, et, et j'adore, il y a des gens qui sont des puits de science, des puits de connaissances, on adore les écouter, on adore, et en plus, et en plus ils ont la, la qualité du verbe, alors c'est encore mieux, c'est magnifique, mais à un moment donné... Cyril, il a besoin de comprendre. Donc moi, j'admire les gens qui n'ont pas besoin de comprendre, hein, qui font confiance, qui ont une foi inébranlable dans l'information. Moi, la seule personne en qui j'ai foi, c'est Jésus. <rire> Après le reste, j'ai besoin d'avoir des informations. Ok Ok. J'ai besoin d'avoir du, du concret. Voilà. Le seul truc, voilà. À partir de là, bah, je me dis, ce que moi j'apprends, ce que moi je, je, je comprends, je le partage. Ok c'est aussi simple que ça, donc on n'est pas vraiment dans un ésotérisme du coup, on est dans l'exotérisme, c'est-à-dire que je le donne aux autres, je le partage aux autres. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de caché. En plus, vous, vous l'avez vu, j'aime aussi euh, amener la science, euh, ramener la science dans le truc pour justement que vous voyez que, ben, en fait, ouais, merde, ah ouais, Ah ben, ça existe en fait. Hein, Rappelez-vous à l'époque, quand je vous parlais des Walk-in, ben, en ergonomie le walk s'appelle le syndrome du savant acquis. Ah merde, ça existe Oh merde, c'est pas... Oh merde. Ah merde arrête tout ce qu'on nous a appris, alors c'était quoi euh, Tout ça, là, les... les machins, les extraterrestres, tout... Non » Non Ben non, ça existe, c'est dans notre génétique et ça fonctionne. Donc, justement, définissons l'ésotérisme. Donc, l'ésotérisme du grec ancien ésotéros, ce qui veut dire intérieur, est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Ok Ce terme, dont le sens diffère de la façon notable selon les époques et les auteurs est parfois utilisé dans la culture populaire pour parler des courants de pensée marginaux à composantes secrètes ou étranges. Donc société secrète, occultisme, paranormal, illuminati, la compagnie. Hein ouais, ouais. La pensée gnostique, elle, le salut de l'homme viendra du savoir et de la connaissance, le monde est séparé entre les profanes et les initiés, seuls les initiés auront donc le salut, le savoir et le pouvoir, donc le pouvoir revient par conséquent aux initiés. Maintenant, les gens, vous allez m'expliquer quelque chose. OK Moi, je veux bien. Moi, dans l'ésotérisme, parce que j'ai eu de la chance, euh, grâce à ce qu'on faisait avant, de rencontrer beaucoup de gens du milieu de l'ésotérisme, j'ai rencontré des gens charmants. Mais vraiment des gens euh, adorables, des crèmes, des bisounours, des gens vraiment adorables. C'est rien à dire. Ce pas des gens malfaisants, ni malveillants. D'accord C'est vraiment des gens... Euh, Honnêtes. Voilà, voilà. Hein Honnêtes et tout. Il n'y a pas de souci. OK Mais comment peut-on adhérer à une pensée qui sépare à un tel point les hommes que certains ont le pouvoir sur les autres C'est-à-dire, je sais des choses que tu ne sais pas, donc moi je serai sauvé et pas toi. À quel moment cette pensée, là j'en fais un petit peu de philosophie avec vous, à quel moment cette pensée va dans le sens d'une humanité unie, va dans le sens d'une humanité égale, va je ne veux, je veux pas faire mon démago, hein. Mais euh, je veux dire qu'à un moment donné, comment peut-on adhérer concrètement à un courant de pensée qui élimine une partie de l'humanité parce qu'elle ne sait pas Et c'est pas qu'une partie, c'est la majorité de l'humanité parce qu'elle ne sait pas. On voit tous comment les gouvernements fonctionnent. On n'est pas fou. Au bout d'un moment, on voit tous comment euh, certaines personnes se euh, portent garant du savoir et de la connaissance, mais finalement, tu te rends bien compte que eux font l'inverse de ce qu'ils nous enseignent D'accord euh, À quel moment Moi, c'est une question. Hein, je ne remets pas en, les, les, en question les gens qui aiment ça, l'ésotérisme, le gnosticisme, le New Age, toutes ces choses-là. Ok, vous, chacun ses croyances. Vous avez le droit d'aimer le truc. Mais paganisme ne veut pas dire ésotérique. Paganisme, ça veut dire... Euh, on va le voir tout à l'heure, mais c'est vraiment le, c est, c est le, le savoir de, de, de la terre, des paysans. D'accord Pourquoi à un moment donné, ça devient un ésotérisme Pourquoi à un moment donné, euh, on est là dans des rituels, des travaux, des... Wow Non. Je pense qu'à un moment donné, il y a euh, les choses qui sont expliquées et les choses qui n'ont pas été expliquées. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas expliqué que ce n'est pas explicable. Et je pense que les gens qui sont dans l'impasse gnostique ou dans l'ésotérisme, ils n'ont pas envie que les choses soient expliquées. Parce que moi, quand j'ai commencé à expliquer des choses, les gens qui me sont tombés dessus, <rire> c'est les gens dont je, finalement, je mettais en lumière que la, la véracité de ce qu'ils faisaient. Donc, les ésotériques n'ont pas envie que ce soit expliqué, on va pas se mentir, parce que pourquoi Deux raisons principales. La première raison pour laquelle ils ne veulent pas que ce soit expliqué, c'est pour garder le pouvoir sur ceux qui ne savent pas. Et la deuxième des choses, c'est que ça met surtout en lumière toutes les conneries qu'ils racontent. Point barre. Un, deux. Je vous ai dit, je prendrai pas de prisonnier, hein, les gens, je il faut que ce soit clair donc on peut aimer ces pratiques mais on ne peut pas adhérer à ce courant de pensée pas possible soit... je suis pas un humaniste plus que ça je suis pas non plus un égoïste plus que ça mais à un moment donné même si on se situe au milieu on ne peut pas éliminer une partie de l'humanité parce qu'elle est ignorante c'est pas possible pour moi c'est pire que du racisme encore. D'accord donc il faut faire vraiment, vraiment attention donc les ésotérismes connus, donc pour le judaïsme c'est la Kabbale, pour le christianisme c'est la Gnose, hein, l'islamisme euh, voilà. c'est El Hakika, et pour le bouddhisme c'est le Shingon japonais. D'accord Le paganisme devient ésotérisme avec l'avènement du christianisme, les religions aussi ont fait du mal à hein, certains savoir. Euh, ainsi plusieurs ésotérismes deviendront hérétiques avant et durant l'inquisition. Donc aussi, euh, à, leur, euh, à leur décharge, les gens qui pratiquaient, pratiquaient l'ésotérisme ont été pourchassés et ont été mener, quand je dis un rat de cave-donjon, ils étaient obligés de se cacher dans la cave-donjon. Ils n'ont pas eu le choix. D'accord euh, On fera peut-être d'autres émissions pour expliquer pourquoi. Mais que ce soit l'alchimie, le druidisme, la magie, la maçonnerie, l'alchimie, l'astrologie, mais aussi la théosophie, tous ces courants-là avaient leur place à l'époque avant l'avènement, je dirais même plus, du catholicisme. D'accord Qui, si on regarde bien la façon dont il a été créé, le catholicisme est aussi une gnose. C'est-à-dire que c'est un mélange de... Euh, on va dire un mélange de, 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 de rituels païens avec la chrétienté. Par exemple, quand on a décidé de la date de Noël ou de ce genre de choses qui correspondent au solstice païen, on n'est pas dupe. Au bout d'un moment, on se rend bien compte que le catholicisme a pris le christianisme, il a fait son blougi-boulga avec le, le paganisme romain, et ça nous donne ce qu'aujourd'hui on pense être la chrétienté. Hein, on pourra faire une émission là-dessus. Voilà. Donc, toutes ces informations, la source René Guénon. Hein, c est, c est, je ne sors pas ça de n'importe où. Okay. Hein, euh, le spécialiste René Guénon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions Non, ça va. Je vais pas non, trop non, pour de gens. Ça va. Ça va.
0: On, a, on a Paula qui nous dit « Coucou Nora et Cyril ». Merci, Cyril, pour les compléments d'information de la numérologie. Gros bisous de Zeraya.
1: Ben, Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, la symbolique des nombres nous vient d'un monsieur… enfin la plus connue, on va dire, parce que ça ne vient pas que de lui. Mais c'est vrai que la numérologie telle qu'on l'appréhende aujourd'hui a largement été étayée, vulgarisée, même philosophée par un grand monsieur que vous avez tous connu en cours de maths et de trigonométrie et euh, quand vous faisiez vos triangles et vos théorèmes, monsieur Pythagore. D'accord Donc Pythagore, moi ce que, alors je ne vais pas vous faire euh, comme la dernière fois à cours d'histoire, si vous voulez vous renseigner sur les travaux de Pythagore, vous avez internet là-dessus, c'est, euh, d'ailleurs il y a le livre hein, qui m'a servi de source pour certaines informations qui s'appelle Géonumérologie, qui est un très bon livre, pas parfait, mais très bon livre, d'accord, pour ceux qui veulent justement avoir ce savoir supplémentaire sur euh, comment appréhender les nombres, donc je trouve ça, euh, Géonumérologie s'appelle, hein, et très très bon livre. Euh, C'est rare hein, quand je dis qu'ils aient un très bon livre, donc euh, profitez-en. Mais en tout cas, voilà, Pythagore de 569 à 475 avant Jésus-Christ. Donc, moi j'aime bien l'histoire de Pythagore, pourquoi Parce qu'elle nous montre un mécanisme, euh, Pythagore. C'est-à-dire que euh, Sir Isaac Newton aussi a un peu vécu ça à son époque. Mais ça nous montre un mécanisme. Ça nous montre le, le, un mécanisme qui pour moi est primordial par rapport à la à l'appréhension de l'information par l'humanité la plupart du temps. C'est que ce monsieur-là, on le met au nu en tout ce qui concerne euh, ses théorèmes, mathématiques, d'accord euh, C'est quelqu'un qui... C'est la référence des triangles. Tu penses Pythagore, tu penses triangle. Je veux dire, c'est énorme, d'accord C'est vraiment hyper important. Mais tous ses travaux en numérologie sont considérés comme euh, farfelus. Euh, alors, c'est soit... Les gens, à un moment donné, il faut bien se poser la question, pourquoi on a séparé le savoir en deux? Pourquoi, à un moment donné, on, quand on va dans un, dans un, dans un lycée technique classique, d'accord? Et quand on va dans un lycée technique de compagnons, compagnons du devoir, vous connaissez, comment se fait-il que chez les compagnons du devoir, on apprend le nombre d'or, alors que dans le lycée technique, on a interdiction de l'apprendre? Pourquoi à l'époque, Pythagore, on récupère tous ses travaux de mathématiques et tous ses travaux de numérologie, on met ça à la poubelle D'accord Donc effectivement, que ce soit ces, ces, ces homologues, les Platons, les ceci, d'ailleurs devant leurs écoles, il y avait marqué « tu ne peux rentrer que si tu es géomètre ». Pourquoi la géométrie était si importante pour étudier la philosophie Pourquoi les gens avaient besoin de la géométrie, des, des mathématiques, pour bien parler de philosophie pourquoi les Grecs avaient ce besoin-là Mais tout simplement pour la simple et bonne raison de ce qu'on a vu dans, la, dans le premier atelier. Dans le premier atelier, on a vu quoi On a vu comment les chiffres, les nombres étaient agencés, comment ils se comportaient, qu'on le veuille ou non, dans l'univers, d'accord Les résonances qu'il pouvait y avoir, et la manière de penser humaine devait être calquée à ça. Puisque si on commence à penser comme l'univers pense, ben... On est, on est en connexion. On se comprend. Donc, donc, tu ne peux pas philosopher si tu n'es pas en connexion avec la nature et la nature avec l'univers. On l'avait vu ça la dernière fois. Ouais. Donc, c'est extrêmement important de bien comprendre que oui, tu ne rentreras pas dans mon école si tu n'es pas géomètre. Tout simplement, c'est parce que tu n'as pas la bonne manière de penser. Et donc, à partir de là, si tu n'es pas pythagoricien, tu ne sais pas penser. Et il va me dire, c'est déjà, déjà un ostracisme, c'est déjà quelque chose qui sépare les gens. Non, tu as, tu as le choix de penser comme tu as envie de penser, ou tu as le choix de penser comme l'univers. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux penser comme l'univers, tu es le bienvenu. En gros, c'était ça. Ok Donc, tous tes nombres, vous n'échappez pas à la règle. La numérologie antique de Pythagore n'est pas une simple arithmancie à but divinatoire, mais bel et bien une philosophie numérique empreinte de rationalité. D'ailleurs, l'utilisation des nombres figurés est toujours d'actualité, 27, 27, 27 siècles plus tard. Donc déjà, on va mettre une nuance parce que c'est vrai que moi, je vous apprends vraiment la numérologie des nombres. La rythmancy, d'accord, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup utilisé dans la guématrie hébraïque. On va le voir, on va le voir tout à l'heure. Mais il faut bien confondre, bien, bien être clair. Ce que moi je vous apprends, c'est pas un esotérisme, c'est pas un art divinatoire. Ça peut ressembler à un art divinatoire parce que les infos qu'on arrive à attraper en réfléchissant de cette manière, en pensant de cette manière, d'accord, nous laissent l'impression que tout d'un coup on arrive à, en anglais on dit « to tape euh, », tap, on arrive à connecter, euh, des fois je suis Jean-Claude Van Damme, désolé, <rire> on arrive à, à justement connecter à une information qui est de l'ordre de l'intangible, et on l'amène dans le tangible, d'accord on, pr on prend quelque chose qui est informe à Sion, et on le met en forme, d'accord Donc, forcément, ça donne cette impression d'art divinatoire, et je pense que les ésotériques jouent beaucoup avec ce côté euh, quasi magique, mais qui ne l'est pas. Aujourd'hui, si vous amenez un ordinateur qui fait des calculs en je ne sais pas combien de temps à Pythagore, il va dire ah, « c'est de la magie !» Non, <rire> c'est juste qu'on a trouvé un moyen de calculer plus vite. Ok, Donc, donc ça, c'est vraiment important. Donc Pour faire bien la différence avec l arithmancie, donc l'arithmancy ou arithmansie est une technique de divination basée sur les, les nombres de 1 à 9. Donc on est toujours sur notre fameuse décimale. Le plus souvent, il s'agit de transformer le prénom et le nom des gens en une suite de chiffres pour obtenir ce qu'on appelle le nombre d'expressions, le nombre intime et le nombre de réalisations. Donc ça, c'est l'arithmancy. Euh, je vous expliquerai peut-être un jour, si on fait une conférence sur l'alphabet, sur l'origine des lettres, sur l'origine des mots, pourquoi la rythmancie avec notre alphabet à 26 lettres ne peut pas fonctionner. D'accord Je vais un peu vous le montrer avec ce, ce, ce dessin. Donc, euh, à l'écran, vous avez euh, ce mot, euh, ce mot à l'écran en hébreu qui veut dire Adam. Donc, j'ai pris ce mot-là exprès. Parce que déjà, il a, il a, cette, il a cette, cette qualité, on l'avait vu dans le, dans le dernier atelier, qu'on était dans un système ternaire. Donc tout ce qui venait par trois a toujours une signification intéressante. Et le, la, le, le mot Adam, qui veut dire homme, ou le premier homme, ou le premier, euh, a cette particularité. Il a trois lettres symboliques. Est hein, on est déjà un peu dans la conférence sur les, 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 les mots et le symbole des, des lettres, mais c'est vraiment important. Et on rattache à chacune des lettres hébraïques une valeur numérique. Ok Donc là, on a Adam, Aleph, la première lettre. Donc faut lire de la gauche, de la droite vers la gauche, et non pas de la, de la gauche vers la droite. Donc la première lettre, c'est Aleph qui vaut 1. On a la lettre d'Alet qui vaut 4. Et on a euh, Mem qui vaut 40. D'accord Donc on a 1 plus 4 plus 40 égale 45. Okay. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment numérologues, ils ont vu qu'à l'intérieur du 1, plus 4, plus 40, il y a le chiffre 144, qui est énormément important, lorsque l'on connaît un peu les travaux judéo-chrétiens, et qu'on connaît aussi euh, le, la, la suite de Fibonacci. Donc déjà, moi, rien qu'en regardant ce, 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 ces trois lettres, j'ai accès à trois niveaux de lecture d'informations, okay sur le plan de vue numérique, symbolique, et tout ce qui s'en suit. Adam... A, ah, le, le, la lettre Aleph, elle ne se prononce pas. d'accord C'est la lettre de Dieu, on ne prononce jamais le nom de Dieu chez les Hébreux. Donc, Adam, c'est celui qu'on ne prononce pas. Dalet c'est le chemin, c'est l'arche, la porte, hein l'arche, l'archétype. Et même, c'est les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, quand on connaît la symbolique biblique et judaïque, ça représente euh, la terre. Ça représente l'eau de la terre, l'eau d'en bas, l'esprit d'en bas. Donc Adam veut dire celui qui a trouvé ce chemin, vers les, 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 le premier qui a trouvé le chemin vers les eaux d'en bas, ok, vers vers l'esprit. Donc ça correspond bien à ce qu'on nous dit dans la Bible, que c'est le premier homme qui descend en ligne directe de Aleph, du, du, du tout puissant. Mais ce qui, ce qui est rigolo, c'est que quand on fait l'addition du 45, on fait 4 plus 5, on fait une réduction de théosophique, on verra ce que c'est tout à l'heure, on tombe sur 9. Et 9 reste toujours ce nombre de notre décimale de base. Donc Adam représente la décimale, mathématiquement. Donc en neuf, en symbolique, c'est l'ascension, l'accomplissement. C'est le plus haut niveau d'altruisme, le plus haut niveau d'humanité. Hein, quand on dit de quelqu'un qu'il est humain, c'est parce qu'il a cette humanité. Et on a les neuf cycles d'ascension dont on va parler tout à l'heure. Quand on parle des, des, des neuf chemins de vie en numérologie, on nous parle aussi des neuf cycles d'ascension. Okay Donc ça, c'est, encore une fois, tout ce que je vous dis... C'est ce qu'on dit dans le monde ésotérique, spirituel. Ce n'est pas forcément ce que moi je dis en bout de ligne. C'est ce qu'on dit et c'est une bonne manière d'enregistrer l'information pour les gens qui sont spirituels et ésotériques. Okay donc là, vous voyez, dans la rythmancie, dans la guématrie hébraïque, on a une valeur euh, symbolique, et même j'irai plus loin, je pourrais aller plus loin même dans la phonétique du mot, A hein, dam, donc Aleph Dam. dame, dame c'est le sang. Donc le sang de Aleph. Donc la lignée génétique de Aleph, du premier. Donc on est encore dans cette idée, vous voyez que dans un seul mot, je ne sais pas combien de grilles de lecture j'ai sur un mot en trois lettres. Et il y a une dimension numérique qui me donne aussi des indications. Vous verrez pourquoi avec notre alphabet à 26 lettres, c'est un peu plus compliqué. D'accord bah, Je peux vous le dire, euh, je vous le dirai un peu, un, un peu plus tard. Je garde le, la punchline okay. pour En plus
0: tout cas, tard. il y a récit un récit d'un sylphe qui nous dit « Merci pour la petite analyse de mon prénom. » Donc, il doit être, euh, probablement s'appeler Adam ou Adam.
1: Adam ou Adam. Adam. Hein. Euh, voilà. <rire> Donc, on va parler un petit peu des pythagoriciens et après, on va arrêter avec l'histoire. Avec on va rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet. Donc, les pythagoriciens, euh, ainsi par une tradition continue, chaque théorie physique passe... Euh, à celle qui la suit, euh, la part de classification naturelle qu'elle a pu construire. Ouais, C'est un peu compliqué. Comme en certains jeux antiques, chaque coureur tendait le flambeau allumé au coureur qui venait après lui, et cette tradition continue assure à la science une perpétuité de vie et de progrès. Donc, ce qui est important à retenir dans cette phrase, un peu, euh, qui nous vient d'un ancien temps, donc c'est pour ça qu'elle est un peu compliquée à comprendre, c'est ce système gigogne qu'on avait vu dans les mathématiques de la première émission, qu'à l'intérieur de chaque nombre, tu as le nombre d'avant qui passe le relais de ce qu'il a fait. Tu vois, on a ce système qui assure l'évolution. C'est pour ça que la hiérarchisation dans les nombres, elle est stupide, parce que sans le 1, il n'y a pas le 9. <rire> tu vois ce que je veux dire Et le 9, à l'intérieur de lui, il a le 8, il a le 7, il a le 6, il a le 5, il a le 4, il a le 3, donc c'est cette perpétuité, c'est comme, là, il, bon, il parle des Jeux Olympiques, mais le flambeau que le coureur amène comme un relais à chaque fois, c'est ça, le 1 va amener au 2 son expérience, le 2 va amener au 3 son expérience, le 3 va amener au 4 son expérience, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans une hiérarchisation, mais on est vraiment dans un travail commun. C'est pour ça que…
0: Complémentarité.
1: Voilà, mmh. exactement. Et c'est pour ça que la pensée ésotérique et gnostique va à l'encontre même du savoir qui est là, symboliquement. Tu vois? Mmh. Alors qu'on devrait être en train de se partager, c'est Idriss Aberkane qui nous explique que euh, quand l'économie du savoir, quand on partage du savoir, quand on partage de l'argent, on le divise. Si je te passe 20 euros, je les ai plus. Si je te passe 10 euros, il me reste que 10 euros. Par contre, si je te partage du savoir, je suis pas plus con après t'avoir donné mon savoir qu'avant. J'ai gardé mon savoir. Et toi, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Le, le savoir se multiplie. Mais les nombres fonctionnent avec cette fonction-là, en fait, d'évolution. D'accord Donc, c'est pour ça que ne serait-ce que la pensée gnostique ne va pas. Et c'est là qu'on voit bien que ce n'est pas un savoir gnostique, puisque la façon dont il est composé va à l'encontre de la façon de penser des gnostiques. Tu vois donc, c'est pour ça que je dit ce n'est pas un ésotérisme. Donc, pour Pythagore, tout est nombre et leur principe, et ils attribuent à toute chose un nombre. Les pythagoriciens établissent une correspondance entre les nombres et les mécanismes de la nature. D'accord Donc, eux, c'est comme ça qu'ils ont trouvé la symbolique. Parce qu'il y a un grand truc qu'il faut vraiment... J'ai pris un petit article là-dessus. La plupart des gens qui veulent contrer la numérologie disent que ce sont les humains qui, de façon arbitraire, ont donné la valeur des nombres. Et on verra que, oui, mais c'était des humains qui réfléchissaient comme la nature, qui réfléchissaient comme l'univers, et qui n'ont fait que constater, qu constater la manifestation des nombres. Ok Donc, euh, ça, c'est des, des premières choses que tu dois contrer quand tu dois un peu débattre euh, sur le sujet. Et on va voir euh, tout à l'heure, voilà, Donc, Donc, les mécanismes a, de la Il y, y a
0: Cara Calme qui te dit 1-0 pour la France.
1: Merci, merci. Alors, le, les nombres seuls permettent de saisir la nature véritable de l'univers, affirme-t-il. Ok on verra avec le temps que ce n'est pas vrai, pas les nombres seuls. Il y a d'autres choses qui font que la compréhension de l'univers voilà. Mais pour les pythagoriciens, c'était le cas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un moyen très simple de pouvoir euh, travailler sur le plan de vue philosophique, le plan de vue génétique et médical grâce aux nombres. Donc, pourquoi tu vas t'embêter à… Bon, c'est sûr, aujourd'hui, on a des microscopes, on calcule la masse molaire, euh, du dioxyde de carbone et du soufre pour faire un médicament. Ok, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais eux, ils avaient une manière de, faire, de, de, de voir les proportions, de voir la vie à travers ça. Ok ouais. Donc, justement, on... ils avaient une méthode. Donc, cette méthode, c'est la réduction théosophique. C'est celle qu'on utilise en numérologie. D'accord C'est-à-dire que lorsqu'on tombe sur le nombre, il est le résultat de l'addition d'autres nombres qu'on va toujours réduire dans un nombre entre 1 et 9. Ok Pourquoi 1 et 9 On l'avait vu la dernière fois. On est dans un univers qui fonctionne sur le plan matériel, sur la décimale. Ok Donc pourquoi voilà. Ça, c'est là que la première, la première émission va servir à ceux qui, qui ont révisé. Sinon, bon, ben vous, vous verrez euh, euh, en, en décalé. Donc, la réduction théosophique, euh, bas euh, de la numérologie actuelle, base de la numérologie actuelle, la réduction théosophique du grec théos, divin, sophia, sagesse, correspond à la numérologie actuelle à neuf nombres. Elle consiste à réduire tous les nombres formés euh, de deux ou plusieurs chiffres à des nombres à un seul chiffre. d'accord Et cela en additionnant les chiffres qui composent le nombre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Par exemple, 19 égale 1 plus 9 égale 10 égale 1 plus 0 égale 1. Okay la réduction théosophique était une opération familière aux pythagoriciens qui néglige les, les, les nombres supérieurs à 10. C'est pour cela qu'ils réduisent aux 9 premiers nombres les nombres supérieurs à 10 ne tenant compte que de la racine ou pitmen, c'est-à-dire en leur substituant le reste de leur division par 9 ou le nombre 9, même quand le nombre était un multiple de 9. D'accord Donc ça, vous le verrez, quand vous faites la numérologie, que vous tombez, où il y a des 9, ils annulent les autres nombres. C'est automatique. Le 9 annule les autres nombres. C'est-à-dire que, tu, quand, regarde, quand tu fais 1 plus 9, hop, il reste 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois Donc, dans le tableau ci si contre, tous les nombres d'une même colonne ont la même réduction en première ligne. Par exemple, les nombres de la première colonne aboutissent tous au nombre réduit. 1, 28, plus 2, euh, 28 égale 2 plus 8 égale, 1, égale 10 égale 1, euh, 3 plus 7 égale 3 7 égale 10 égale 1, et ainsi, etc., etc. Donc, ce grille là peut vous aider quand vous êtes numérologue, quand vous n'avez pas envie de faire le calcul tout de suite, mm. ben, vous avez en fait tous les nombres à deux chiffres et quand la réduction théosophique donne 9. Ok Ok. Hein, On retrouve tout.
0: ça sur tes formations euh, sur ton site
1: euh, dans ma, dans mes formations, alors ce tableau-là, comme je t'ai dit, j'ai apporté des nouveautés quand même hein, pour que les gens qui ont l'habitude de me suivre aient des trucs en nouveau. Ça, vous allez le retrouver dans le livre Géonumérologie, mais effectivement, ça fait partie aussi de ma formation. Ok oui, Donc euh, très je... bien. Formation. Ah, bah, et
0: les amis, voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image et, et, euh, et puis euh, la voilà, petite capture d'écran et vous mettre ce petit document de côté. Désolé pour la petite partie, un léger pixelisé, c'est-à-dire que, comme vous avez pu le constater, Cyril fait lui-même ses partages, ce qui donne une petite faiblesse euh, dans la vidéo, mais on peut très bien lire quand même, surtout sur un grand écran, il n'y aura pas de souci.
1: Ok, parfait, ouais. la résolution, ouais. pourtant je stream. Euh... Non, pas. Je stream en haut apparemment euh, Madame. Oh non la télé on voit bien.
0: Mais c'est ce que je vois là-bas derrière dans le fond euh... <rire> sur un grand écran, comme j'ai dit, il n'y a aucun problème. Ah oui, sur un, oui, sur Mais un pour téléphone. Pour certains désolé. sur un téléphone, ça peut être un peu compliqué. Désolé, désolé.
1: Voilà. Bah je vous l'ai lu et vous l'avez vous l'avez en tête.
0: Oui, heureusement que tu et... lis à chaque fois les documents, c'est parfait.
1: Alors ce qui est super intéressant dans l'étude, moi dans, dans l'étude de, de la valeur des nombres et de surtout de leur, de, de leur valeur symbolique, ce qui est important c'est quand entends le symbole, t'entends quand même quelque chose de graphique. Quand tu penses à un symbole, tu penses à une étoile, tu penses à un cercle, tu penses à une géométrie. D'accord Parce qu'il y a la symbolique philosophique de quelque chose, mais cette symbolique philosophique, elle naît toujours. C'est pour ça qu'il disait, Platon, ne, tu, tu, si tu n'es pas géomètre, tu ne peux pas rentrer chez moi. Euh, pour la simple et bonne raison que toute la philosophie était basée sur des figures mathématiques et géométriques. C'est-à-dire que tu sais, quand tu dis, par exemple, je vais te donner un symbole que tout le monde connaît, euh, qui est rattaché au chiffre 360, quand tu dis j'ai une vision 360, c'est une vision circulaire, d'accord Et j'ai un cercle d'amis, tu vois, le, cette symbolique mmh. du cercle, tu vois, qui, fait, qui, qui entoure à 360 degrés tes amis, tu vois, une, ça reste une symbolique philosophique tu vois, on dit, j'ai je, je, un cercle d'amis, j'ai un cercle d'amis. Hein, je sais pas si vous avez déjà vu la conférence de Raf Benchetrit qui vous parle des cercles d'influence, il vous fait mourir de rire. C'est un rabbin, il est très, très drôle. Je vous, je vous invite à aller regarder sa, sa, <rire> sa conférence. C'est très, très drôle. Hein, il te dit qu'en fait, il y a des gens, c'est des compas, ils font des cercles d'amis, des cercles de travail, des cercles, ceci, cela. Des ça. cercles
0: d'influence, comme tu as dit. Voilà,
1: et il dit des fois, il y en a deux, ils ont, au lieu d'avoir une pointe et un crayon, ils ont deux crayons. Donc, ils dessinent toujours deux cercles. Donc, ils sont infidèles avec leurs femmes. Ils font plein de cercles. Et ils <rire> vont mourir de rire. Et des fois, ils disent, il y en a, c'est pire. <rire> et ils ont deux pointes. <rire> C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner des cercles, ils déchirent tout. Mais c'était très symbolique ce qu'il oui. expliquait. Mais ça, ça, ça nous explique comment on fonctionne euh, aussi. Donc, quand on va parler de symbolique de nom, on va aussi parler euh, mais, mais de cet aspect un petit peu graphique. Euh, alors, il ne faut pas confondre. La graphine des nombres, parce que beaucoup de gens, par exemple, euh, vont, vont faire une, une symbolique des nombres en fonction, par exemple, je pense que ça marche pour le 8, et pour certains nombres, et pour d'autres, ça ne marche pas. On verra pour le 8 pourquoi ça marche, mais par exemple, la graphine du 2, surtout avec les nombres indo-arabes, ça colle pas. Il y a, y a des choses qui ne sont pas en adéquation pour, de, pour des raisons culturelles, qui n'ont rien à voir avec une symbolique pure. D'accord. Okay. Mais euh, voilà, la numérologie graphique, donc les nombres figurés dérivent de l'utilisation de cailloux pour représenter les unités qui composent le nombre. On l'a vu la dernière fois, d'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous expliquerai la symbolique des nombres, j'utiliserai les nombres mayas et non pas les nombres indo-arabes, ok, pour que vraiment vous ayez une vision que votre cerveau il puisse capter, en fait, hein, tout okay. simplement. Donc, je ne vais pas vous lire tout le texte, hein, je, vous, je, vous laisse, je vous laisserai le, le, le découvrir. Moi, ce qui est intéressant, c'est les petits, les petits dessins qui sont à l'intérieur et surtout, euh, comment dirais-je, les, 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 la symbolique qui en ressort. Donc, en haut, là, vous avez un, un petit dessin avec des points et vous voyez, euh, et des triangles. Donc, vous avez un point, c'est la 0D, ils appellent ça 0D. Okay vous avez deux points et avec ces deux points, on crée une ligne. Hein, une ligne qu'on appelle une relation. donc on crée une relation donc là on a un plan en une dimension, une ligne. Ensuite on a trois points. les trois points dessinent une surface. un triangle là on a deux dimensions et c'est vrai que la dernière fois j'avais fait un rapport entre les travaux de Clyde et de Pythagore et c'est vrai que les travaux de c'était beaucoup en 2D. d'accord? Alors que Pythagore a amené et Platon ont amené d'ailleurs Platon il est connu pour les solides de Platon ont amené une vision en volume en 3D. Oui, parce qu'ils se sont bien rendus compte que le monde dans lequel on vivait était en 3D, il n'était pas en 2D. Donc, comment tu veux philosophiquement penser 2D dans un monde en 3D Pourtant, c'est ce que la plupart des gens font. Donc, euh, dans la symbolique, on a les quatre points et ces quatre points dessinent euh, cette petite, ce qu'on appelle un tétraèdre. Il dessine un volume à base triangle, un tétraèdre. Souvent, les quatre points, on l'associe au carré, on verra que c'est pas toujours le cas. Mais le tétraèdre, il a une valeur très importante, et symbolique, et mathématique, et voire même historique, euh, quand on, on, on va étudier un peu les civilisations mayas, justement. Euh, sur la Terre, on a un temple qui est magnifique, qui s'appelle Teotihuacan, okay qui est au Mexique. Et justement, des chercheurs, en étudiant les fresques sur le temple, ils se sont rendus compte que ça parlait beaucoup du tétraèdre. D'accord Que le, le monde était composé de tétraèdres, que, que ceci, cela. Et c'est vrai que la, la figure circonscrite d'un tétraèdre, c'est une sphère, c'est un rond, c'est hein, une bulle. D'accord Et qu'effectivement, quand on regarde ne serait-ce que la molécule principale de l'univers qui est le carbone, c'est un tétraèdre. Donc la structure même de l'univers est un tétraèdre. D'accord Donc déjà, c'est hyper intéressant d'avoir ce, ce plan en volume de la structure, de l'architecture de l'univers qui est basé à base de Tétraël. Ce qui est un peu plus choquant, d'accord Et c'est là que ça crée du mystère autour de, de, de ce, ce peuple, peuple à Teotihuacan. Teotihuacan, d'ailleurs, qui veut dire l'endroit où les humains deviennent des dieux. Donc déjà, c'est intéressant à, 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 à interpeller. Mais si on dessine... Euh, si on dessine une, euh, un tétraèdre à l'intérieur d'un globe, il va, dessiner une, euh, il va dessiner des coordonnées au niveau de sa base. Il va dessiner des coordonnées, je pense c'est à 1947 degrés. Là, je vous, dis, je vous parle dans mon chapeau, je ne me rappelle plus exactement du nom. Donc, il va dessiner une latitude sur le, le globe. Et quand tu, tu prends ce même principe, que tu mets un tétraèdre dans le globe terrestre, à la latitude 1947 degrés, tu as le temple de Teotihuacan. Ok. Donc, est-ce que tu vois comment un savoir géométrique, symbolique, devient carrément cosmique Déjà, c'est un peuple qui n'est pas supposé savoir qu'il est sur un globe. Hein, dans des déplaise aux platistes. D'accord Donc, ils ont déjà la conscience qu'ils ont sur un globe, ils savent exactement où ils sont sur ce, sur, ce, sur ce globe, quand ils construisent le temple, et à l'intérieur du temple, ils mettent les informations qui nous indiquent ce que je suis en train de vous indiquer avec les points de Pythagore.
0: Et tu nous parles des mayas.
1: <rire> on parle des mayas, et on est en train de parler de nombres, et de géométrie, de symboles des nombres. Donc c'est pour ça que, à l'intérieur de... Les, les, alors moi qui, qui étudie beaucoup la neuroergonomie, les, les symboliques sont la meilleure façon ergonomique d'enregistrer, en, d'encoder une information. C'est la meilleure manière, tu vois Quand tu veux parler de tous tes amis, tu dis, mais mon cercle d'amis, voilà. Tu vois, c'est une manière, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la neuroergonomie euh, L'ergonomie, par exemple, c'est l'empant de la main. Je ne peux rien attraper, OK, qui dépasse cet empan de ma main, OK Mais le cerveau, il est pareil, il a un empant, et il y a des choses qu'il peut attraper et ne pas attraper, OK Par exemple, si je te mets une boîte avec toutes tes affaires dedans, tous tes vêtements, tu vas pas pouvoir prendre toute la boîte avec ta main. Ce n'est pas possible. Par oui. contre, si je mets une poignée, tu vas pouvoir l'attraper. Mais la neuroergonomie, c'est ça. C'est mettre des poignées aux informations. Ok Donc, tu mets des poignées aux informations et à partir de là, tu es capable de les attraper. Okay. Tu vois okay. ce que je veux dire Donc, le fait de, de créer des symboles pour encoder de l'information à l'intérieur, nous permet de mettre des poignées à l'information et du coup, le cerveau, il capte des infos juste en regardant le symbole qu'il aurait fallu des heures à expliquer. Tu vois ce que je veux dire Donc, il mmh. euh, y a une valeur cérébrale avec le nombre qu'il ne faut pas négliger. Donc, on, on le verra tout à l'heure, il y a, y a une valeur symbolique, donc créative, et une valeur un peu plus pragmatique, quantitative. Okay donc, ce qui est intéressant là dans, ce, dans cette image du tétraèdre, c'est qu'effectivement, grâce à ces symboles, ben, on a déjà les premières valeurs de nombre. On a en haut le point, quand tu vois un point tout seul en 0D, le point c'est 0 énergie, c'est un point, c'est le point du Big Bang, 10 33 cm, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui fait le point Boum, il se sépare en deux. Mais ben, quand il se sépare en deux, il crée une ligne, il crée une relation. Donc au début tu es tout seul, et, 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 et le 2, les deux points représentent la relation. On verra, quand on verra la symbolique des nombres tout à l'heure, qu'effectivement le 2 est symbolisé chez les Pythagoriciens par la relation, par la connexion. Ensuite, on a le 3. Le 3, rappelez-vous, on a dit la dernière fois qu'on était dans un système ternaire de communication qui nous permet la tri triangulation. Si je veux communiquer ta position quelque part, je vais utiliser ce qu'on appelle un GPS. Et ce GPS, qu'est-ce qu'il fait Il triangule ta position. Il prend trois points, et là où tu te trouves au milieu des trois points, donne, communique ta position. Donc effectivement... Et quand on est dans le 4, on est dans cette structure, dans cette... on est dans l'architecture la... de l'univers, on est dans la bâtisse de l'univers. Donc, effectivement, le 4 représente la construction, l'action, le travail. Et bien, vous voyez, avec des points, on a déjà trouvé, sans pour autant se masturber le cerveau, mais la valeur des nombres symboliques, ce qu'elle représente, juste en regardant comment l'univers les manifeste et la nature les manifeste. Hein On le verra tout à l'heure, je, je vais vous montrer un dessin où vous voyez une cellule, la cellule elle sépare en deux, elle se divise, tout l'univers, toute la nature fonctionne sur ce principe simple, il n'y a pas besoin de réfléchir des heures à la symbolique des nombres, je vous raconterai justement l'histoire des nombres mayas, vous verrez ça raconte une histoire, et justement cette histoire est neuroergonomique parce qu'elle vous permet en une petite histoire de retenir la valeur symbolique des nombres, ok ce qui, est un, ce qui est important en bas aussi, c'est ce fameux, euh, vous voyez ces trois petits cercles roses, donc vous avez le 4, et le 4, il peut être symbolisé de trois manières. Donc par exemple, quand il vient euh, euh, du, du, du 13, euh, c'est le tétraèdre, c'est-à-dire 1 plus 3, un point plus le triangle, plus 3, tu vois, donc ça nous donne 4. Donc là, on est plus dans le 4 de la structure, ok Ensuite, on a le 4 qui nous vient du 22, 2 plus 2. Donc là, ça ne nous donne pas un carré, ça nous donne une croix. OK Donc ça nous donne une croix. Ce qui est intéressant, et on va revenir à Adam tout à l'heure, on avait dit Adam, la lignée génétique du, du, de Dieu, c'est qu'il y a 22 lettres hébraïques. OK 22 lettres hébraïques. Il y a aussi 22 paires de chromosomes. Okay. si on, on exclut les chromosomes sexuels. Okay. Il y a 22 paires de chromosomes. Et surtout, en paléo-hébreu, c'est-à-dire à, à l'origine, dans le phénicien ancien, la lettre Tav, la dernière lettre de l'hébreu, donc la 22e lettre, se manifestait par une croix. D'accord Et on le verra plus tard, avant de devenir 33 dans la numérologie, on passe par le 22 33 qui est rattaché à la symbolique du Christ. Donc avant d'être Christ, on te met sur la croix. On te met sur le tav. Ah, vous voyez la symbolique ok Donc, le 4, c'est aussi cette croix. C'est l'énergie qui rentre dans la matière. Vous voyez Et donc cette énergie qui rentre dans la matière, cette lettre 22, ce tav, est rattaché encore à l'alphabet hébraïque dont on parlait tout à l'heure. Ça ne marche pas avec l'alphabet à 26 lettres français. D'accord Ce genre de choses que je suis en train de faire là ne marche qu'avec certains alphabets grecs, hébraïques, tous les alphabets symboliques. Mais quand on rentre dans un alphabet à racine, à étymologie, ça devient un peu plus compliqué. On peut faire des choses avec cet alphabet-là, mais pas ce genre de, de, de technique. OK Et ensuite, on a le carré qui vient du 40, donc 4 plus 0 qui nous donne 4. Et là, on a une symbolique de carré. Mais si on regarde bien, si on regarde bien les trois... Euh, manière d'appréhender le 4. On est sur de la structure, donc la structure des bâtisseurs, cette fa ce fameux trétraède. On a cette structure de croix, de l'énergie qui rentre dans la matière, donc qui donne la vie, hein, qui construit la vie. Et on a ce 4, qui est la construction où on travaille, où on prie. Ce 4, c'est les quatre murs de notre maison. D'accord Ou de notre lieu de travail. Ok Donc, vous voyez que quand on va chercher la symbolique des nombres, on ne va pas que chercher... Ce que ça pourrait dire sur un plan de vue. Excusez-moi, j'ai. Oui, ça tapote un petit peu. J'ai j'ai euh, l'élastique qui sait qui sait. faut pas trop que je touche la table. Mais euh, mais euh, mais voilà quoi. C'est 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 important de bien comprendre que quand on va chercher la symbolique des nombres, on va pas aller la chercher comme ça au petit bonheur à la chance. Il y a toute une réflexion qui est à la fois mathématique, géométrique et symbolique. D'accord? Okay. c'est bon, j'ai perdu c'est bon, c'est pas trop beau ça, ça va, okay, on y va donc voilà le dessin dont je voulais vous montrer tout à l'heure que ces, euh, ces séparations ces nombres se euh, manifestent de façon encore une fois en résonance hein. là on voit la molécule par exemple ici euh, du euh, en 3D on a cette molécule du carbone on a un embryon ici vous voyez, euh, on a l'univers on a euh, les cercles des cercles d'existence classiques, et vous regardez, on a les mêmes schémas de division, de, euh, de, de séparation, et euh, ça va jusqu'à des structures complexes qu'on appelle la fleur de vie, qui sont des structures mathématiques et symboliques, mais qui sont aussi des, des structures énergétiques. D'accord Donc, effectivement, euh, il faut être aveugle au moment pour se rendre compte qu'il y a une résonance dans comment les nombres se manifestent, dans comment les géométries euh, se euh, répètent à l'infini, que ce soit dans le macro ou dans le micro, hein, que ce soit un embryon ou euh, que ce soit dans nos cellules. C'est-à-dire, le, le premier être vivant, enfin, la première cellule vivante de cette planète, elle s'ennuyait, elle, elle s'est divisée, elle en a créé une seconde. La seconde, elles ont, elles, ont, elles, ont, elles, ont, euh, elles ont connecté. Donc, du coup, elles ont communiqué comment faire une troisième. À partir du moment où il y a eu la troisième, elles en ont fait une quatrième. À partir du moment où il y a eu la quatrième, elles se sont mis au taf. Et dès qu'elles se sont mis au taf, boum, transformation. Le 5 c'est le changement, c'est la transformation. Une fois que la transformation elle, est faite, qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout, tout s'harmonise. Hop, le 6. Une fois que tout s'harmonise, boum, les deux premières cellules qui au départ étaient euh, papa, maman, elles deviennent les parents de la famille, elles supervisent, elles sont l'esprit de la famille. 7. Une fois que tout fonctionne, mais tout euh, accumule de la richesse, de l'abondance accumule euh, de, de l'énergie et une fois qu'on a accumulé tout ça, neuf, on distribue, c'est l'altruisme. Vous voyez, juste avec une cellule vivante, je vous ai fait l'histoire des nombres. Pourtant, c'est pas quelque chose qui est pas, c'est pas capillotracté, ce que je viens de vous dire. C'est juste logique. C'est la logique de l'intervention. C'est pour ça que je dis que ce soit la réalité ou que ce soit les nombres, ils n'attendent pas votre approbation. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a défini les nombres qu'on les a symbolisés par des petits symboles. Qui se, sont mis tout à, qui se sont mis à exister. Ils existaient déjà avant même que nous, on en prenne conscience. faut savoir que la numérologie, ce n'est juste que prendre conscience du mécanisme sous-jacent de l'univers, point barre. C'est une prise de conscience par la manifestation de symboles, c'est tout. Mais que, que, vous, ne l que vous soyez d'accord ou pas avec ça, ça fonctionne quand même. La nature fonctionne sur ce principe, l'univers fonctionne sur ce principe ça serait dommage de ne pas fonctionner nous-mêmes sur ce principe et de ne pas en prendre connaissance, au moins connaissance. Après, moi j'essaie de vous amener une compréhension, mais je ne suis pas responsable, encore une fois, si vous comprenez ou pas. Donc, Alors ça c'est intéressant ce, 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 petit, euh, ce petit passage aussi. Donc, l'interprétation courante en numérologie, linéaire, monolithique, hors sol, quand elle n'est pas totalement hors sujet. Donc ça, c'est un petit texte qui attaque un peu la numérologie. D'accord, pour que vraiment vous preniez conscience de quels sont les doutes. Hein, on verra avec « j'en doute hein. ». On a « j'en doute » encore avant, hein, pour la troisième. Hein Donc, on verra avec « j'en doute euh, » ce truc-là. Donc, la numérologie actuelle relie les nombres aux idées selon un procédé qui reste souvent inconnu au lecteur et dépend largement de l'interprétation de chaque auteur. Ça, c'est vrai. Hein on ne va pas se mentir. Le fait de ne pas comprendre. Si je t'apprends le calcul et que tu ne comprends pas tout ce que je viens de t'expliquer avant, tu vas avoir une interprétation au gré de ta programmation au gré de ton positionnement, au gré de si tu as fait caca ou si tu n'as pas fait caca. Il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de mire qui vont faire que ben, ça va dépendre de la personne. C'est pour ça que la compréhension est importante pour se dédouaner de ses propres interprétations. Faire attention, encore une fois, on l'a dit dans la première émission, au biais de confirmation. Ok. Oui. Le plus souvent, on se retrouve face à une interprétation linéaire, un nombre puis un autre nombre. Le nombre y est interprété sans la moindre référence à la structure, hein, ce que je viens... De faire juste avant, c'est de vous faire une référence de structure qui sert à accueillir les nombres ni aux liens, qu'ils entretiennent entre eux. La plupart des interprétations numériques disponibles fonctionnent de la sorte. Si vous êtes un 6, vous êtes comme ci, si, téléphonez-moi. Si vous êtes un 3, faites comme ça, téléphonez-moi. Hein voilà. On trouve également des numérologues qui basent leur interprétation sur la graphie des chiffres il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut pas <rire> censé représenter le nombre, confondant ainsi le nombre et son représentant. C'est ça la différence. Parce que la graphie du nombre, c'est ce qui représente le nombre. Mais ce n'est pas le nombre. D'accord Ce qu'on retrouve chez les mayas, par contre, on retrouve le nombre. D'accord Mais là, entre le nombre et son représentant, des fois, il y a une différence. Si moi, j'ai envie de dessiner un 5 avec une croix, euh, la croix, chez les romains, c'est 10. Ah merde donc, il faut bien faire attention. Papus nous met en garde. Est-ce que vous savez qui est Papus Ce n'est pas le quartier de Toulouse à côté de, du Mirail. Hein. Papus, c'est un docteur, un docteur ésotérique. Hein. Voilà, c'est juste pour votre culture générale. Donc, euh, on sait, Cyril, arrête d'être condescendant avec nous. On sait, on n'est pas tous ignares. Pardon, pardon, pardon,
0: pardon. Je ne savais voilà. pas, moi.
1: <rire> non, mais je parle pour ceux qui savent. Il y, y a Gérard
0: qui... Martin qui dit attention à l'interro écrite la semaine prochaine, Nora. <rire> ouais, je m'accroche. Bonjour, mais... Ouais, ouais Gérard tu, tu
1: pa... avec moi Gérard.
0: <rire> Olga qui dit passionnant et très logique aussi, mon mental se régale, il s'est dissocié de l'unité pour se faire rire. Merci Cyril.
1: Ça, ben ça, le... ça, ça m'a fait un frisson. Vrai, ouais. Ça, c'est un compliment. Parce que ça, c'est important. C'est comme ça que je veux euh, vous apprendre les choses. Que vraiment, ça soit clair, logique. Hein. J'essaie de le vulgariser un maximum. Merci beaucoup. Mais Donc... vraiment,
0: je suis attentivement. Hein, parce que je vois que, euh, voilà, je ne sais plus qui avait dit, euh, on a perdu Nora. Ah oui, euh, Eric, il dit, euh, Nora est, est toujours avec nous pour l'interrogation. Donc, oui, oui, je suis Alors, là. Moi, juste... je connais
1: Nora depuis des années. Je peux vous garantir que là, bon, elle boit du petit lait, mais elle fait attention à tout ce qui se passe. Hein voilà, c'est ça,
0: elle... c'est les documents le chat, le truc, voilà, et ah, je parce te suis que, donc euh, n'oubliez pas, je suis
1: là moi, je, le fais de, je le fais de mon côté, hein, j'anime un média de foot hein, euh, rien à voir mais oui. le truc c'est que quand tu dois animer réaliser, t'as l'invité t'as le chat. Eh, 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 chapeau ouais ah, voilà.
0: d'ailleurs je fais un gros bisou à Steph Wattel, merci beaucoup pour ton soutien aux médias, au passage, vraiment merci voilà. et voilà, euh, voilà. donc c'est reparti donc sur Papus, donc, Papus. que, un, que Papus, tu as expliqué si nouveau, là, ouais. moi
1: j'aime bien ce mot Papus donc, Papus <rire> Ma tata l'habitait au quartier Papus. Voilà. Bon <rire> euh, <rire> la première, c'est de distinguer l'étude quantitative. Alors, la première erreur, hein, à ne pas commettre, c'est de distinguer l'étude quantitative des nombres telle qu'elle est poursuivie par les mathématiciens actuels. Dans de l'étude qualitative telle qu'elle était poursuivie dans les centres d'initiation de l'Antiquité. La seconde distinction à, à établir, c'est de ne pas confondre les nombres qui sont des êtres, donc qui... Ils considèrent comme des êtres vivants, avec une énergie, avec les chiffres qui sont leurs habits. C'est-à-dire que le chiffre 4, encore une fois, c'est la façon dont on habille le chiffre. C'est la façon dont on le dessine. C'est son vêtement. Euh, un homme habillé de vert, de jaune ou de noir est toujours lui-même un nombre figuré par un caractère chinois. Ou sanscrit, ou romain, ou typographie actuelle est toujours euh, lui-même. Or la question chiffre bien souvent embrouillée, la question vient souvent embrouiller la question nombre. Donc ça c'est important parce que ça c'est pour tous les gens qui veulent utiliser la graphie des nombres dans leurs explications. Faites attention de bien expliquer ça aux gens que la graphie du nombre c'est le vêtement, c'est comme si vous avez une Barbie, hein, c'est la façon dont vous l'habillez. Ça reste toujours une Barbie, d'accord Mais le souci suivant si tu l'habilles, euh, c'est Barbie euh, Barbie euh, poney ou euh, Barbie euh, Barbie, ah. Barbie cuisinière. Ou Barbie licorne, d'accord. Il voilà. euh, a Barbie médium, même non, je sais pas si vous l'avez vu, mais euh, faites ouais. attention, hein c'est ça reste une Barbie. Donc, un... <rire> euh... un nombre reste un nombre, peu importe le chiffre qui le caractérise, bien évidemment. Ça, c'est important parce que je sais que la dernière fois, j'avais pas été clair là-dessus. J'ai eu des questions, nombre et chiffre, 1 hein le vêtement et la valeur du nombre. Ça, c'est important. Donc, voilà, donc ça dit,
0: ne fait pas le moelle.
1: Exactement, donc ça c'est la façon dont on, euh, dans le livre il, il, euh, il décline les nombres Donc on va regarder les différentes façons de décliner les nombres Et on va voir ensemble euh, bah, si on est dans la relation que je vous expliquais tout à l'heure Donc nombre 1, le politicien, dominé, aspiration, nouveau, volontaire Bah oui on est dans le 1, on est dans une espèce de, 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 de leadership De vouloir être le premier, d'être dans l'égoïsme euh, Voilà, hein, un politicien ça va très bien le ah, deux, doc, le il est bien,
0: là. Que tu hein as... Il est bien, ce doc.
1: Oui, oui, parce qu'il nous apporte, il nous apporte des, des... Alors, ça, ça va vous aider quand vous allez devoir phraser mmh. votre numérologie. Hein donc, ça, je sais que Nono, ça t'intéresse. Mais on va en faire tout à l'heure. Ouais. Hein C'est la, la surprise du soir. Moi, je on sais va... que je suis 3.
0: Voilà, bien. Ça, ça me <rire> correspond.
1: Alors, donc, on va voir. Voilà, donc ça, ça nous donne aussi des, 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 des clés pour pouvoir... Euh, des fois, euh, on veut lire la numérologie, mais on n'a pas vraiment le, le mécanisme. Donc ça aussi, je, je l'apprends dans, dans, dans mes stages et euh, dans, mes, euh, dans mes ateliers, comment vraiment on phrase hein, une conjoncture, on verra vous ça. Vous avez à, le à...
0: lien sous la vidéo, hein, si vous voulez aller plus loin, en passant par, euh, par le site de Cyril. À chaque et fois, si vous vidéo.
1: utilisez le code NUREATV, parce qu'on a mis un code NUREATV sur l'arche du savoir, vous allez avoir des, euh, des choses en plein de cadeaux. Vous verrez. Cool, euh, merci. N'utilisez pas, n'hésitez pas à utiliser le code Nuria TV. C'était le moment France 2. <rire> que ce soit pour les numéros sur don, que ce soit pour les packs d'ateliers, ou que ce soit pour. Euh, le stage qu'on est en train de mettre en place là, pour le mois d'avril. Euh, alors, on fait en distanciel, les gens. là. Je fais un petit moment France 2, excusez-moi. On fait en distanciel pour l'instant, parce qu'un présentiel, c'est très compliqué avec le Covid. Donc, vu qu'on on est équipé pour faire du distanciel, pour l'instant, l'atelier la la, en présentiel est reporté. Par contre, on, a, on, va, ouvrir, euh, on va ouvrir un distanciel hein, et utiliser le code Nuriate. Okay. Merci, ouais.
0: merci beaucoup.
1: <rire> donc, ensuite, donc, euh... Nombre 2, psychologie, réfléchir, relation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, équilibre sensible. Le 3, c'est l'artiste, il crée, il communique, il est original, passionné. Le 4, architecte, organisé, raisonnement, logique, efficace. Euh, le 5, c'est l'aventurier, il choisit l'animation, libre et audacieux. Le 6, c'est le thérapeute, il harmonise, responsabilité, artistique, humaniste. Le 16, c'est un chercheur, il rayonne les études, le spirituel, le perfectionniste, le 8, c'est le chef d'entreprise, hein, le carriériste. <rire> Construire, matérialisation, matériel, responsable. Le 9, c'est un philosophe. Il partage vocation universelle, altruiste. Donc je suis assez d'accord avec euh, à peu près tout. Il y a des choses, je pense, c'est un peu, voilà. Ben après, on en parlera pendant pendant les ateliers, pendant les stages. Mais je suis assez d'accord, surtout que ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que le 8, c'est un double 4, et ça reste logique. Tu vois, c'est que le, le 4, lui, va, ça va être l'architecte, il va faire le plan, il va élaborer le plan, alors que le 8, il va le matérialiser. C'est un double 4. Il a le plan, mais en plus, il va le mettre dans le monde matériel. Et forcément, oui. hein, on est dans le, dans le matérialisme du 8. Donc, je trouve que c'est super intéressant la logique, l'interaction aussi qu'il y a entre les nombres. Et la logique, hein, euh, au début, tu as, as le gars qui qui harmonise et ensuite, tu celui qui amène l'esprit. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, sur ce, sur ce livre-là, « Géonumérologie », j'aime bien ce qu'ils ont fait, le fait d'utiliser verbes, mots-clés, adjectifs, qualités. Euh, c'est intéressant. Donc là, on est sur, euh, je crois que c'est le site Ésosphère. Je hein, sur un site ésotérique euh, pour aller chercher donc, sur le site Ésosphère aussi le, la, la valeur des nombres qu'ils que amènent. Donc le 1, c'est le symbole du commencement, de l'ambition, de la maîtrise. Il signifie besoin de diriger, parfois au détriment des autres, peut indiquer un certain égoïsme un caractère indépendant. Je suis d'accord. Symbole d'union, le 2. Donc, euh, d'association, de diplomatie, évoque la sensibilité, mais aussi la difficulté à gérer les émotions, peut représenter une personne influençable. Le 3, symbole d'expression, de communication, d'échange, peur de l'abondance, une tendance à la dispersion. Vous voyez là, on est déjà dans de l'interprétation comportementale, c'est là qu'il faut faire attention, okay parce que les, les, les comportements sont euh, propres à chacun. Il y a une tendance, il y a une énergie, oui, qui va dans ce sens-là, mais on ne peut pas l'appliquer à tout le monde, ok Donc ça, c'est, Mais ça, vous le verrez euh, dans vos études numérologiques. Symbole du travail, donc le 4, de l'obstination, de l'ordre, représente la hiérarchie, l'organisation. J'ai l'impression
0: que tu as temporisé parce que j'étais là et que je suis 3. <rire> mais en fait, quand je lis, écoute, euh, effectivement... Euh peur de l'abandon, je sais pas trop, avec tendance à la dispersion, des fois je fais plein de trucs en même temps et il faudra que je recentre donc ouais, personne porté sur l'apparence, ça effectivement pas trop, parfois extraverti et très sociable, sociable oui, extraverti, ça dépend après ah, un verre vais, ou
1: deux. Je vais, je vais juste <rire> te donner un exemple de comment tu vois justement le monde ésotérique récupère un peu dans sa culture, mm -hmm. ces choses-là. Par exemple, cette fameuse peur de l'abandon. Quand tu vas chez un thérapeute on va toujours te parler des fameuses cinq blessures. Tu vois ouais, La peur de l'abandon, du da, 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 da. Donc, dans, dans ces sites-là, ils vont constamment associer des dysfonctionnements, entre guillemets, « new age » à leurs interprétations. Et c'est là que viennent les failles. C'est là que commence à venir les, petites, les petits dangers. C'est pour ça que j'ai pris des sites mmh. différents. Un, un livre sérieux, un site un peu eso, et un autre, qui tu verras, c'est carrément Wikipédia mais c'est juste pour te montrer comment ils placent un petit peu leur thérapie du bien-être au milieu du truc. Hein Exactement. Hop, ouais, Donc, ça. faire attention. Moi, je vous le dis, je ne suis pas thérapeute, les gens.
0: C'est pour ça que j'aimais bien le tableau d'avant qui était beaucoup plus succinct en information, mais en même temps très percutant. Tu vois, oui, là, bon, euh...
1: moi, moi, je ne suis pas thérapeute, par exemple. Mmh. Je fais le thème numérologique. Point barre. S'il y a besoin d'une thérapie derrière, c'est Bibi, c'est Madame. Madame, elle est diplômée, thérapeute. Et encore, c'est six besoins il y a une thérapie derrière parce que la personne le demande et parce que c'est nécessaire en fonction de la personne. Ce n'est pas systématiquement, tu viens faire la numérologie, je vois ton bazar, hop. À l'époque, je faisais du coaching derrière pour aider les gens au moins à se remettre sur pied. Mais même ça, je ne le fais plus parce que je ne veux pas que l'association soit faite. C'est-à-dire que tu avais besoin d'un coaching avant que je fasse ta numérologie. Ton problème, tu l'avais avant la numérologie. Ce n'est pas la numérologie, la numérologie n'a juste mis en lumière Comment tu fonctionnes tout de suite et comment tu serais supposé fonctionner bon bah. Ça. Et le, le problème vient de la distension entre les deux, mais il existait déjà. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Euh, tu vois, sur des sites comme ça, et c'est pour ça que j'ai pris un site comme ça, pour bien montrer comment, tu vois, ils vont te placer leur petite euh, thérapie euh, dans, le, dans le machin. Bien évidemment, je vous le dis à vous, les, les thérapeutes, et à vous, les, les, les coachs et les, les gens comme ça, la numérologie, c'est un super outil hein. Ah ça je vous euh, je vous l'enlève pas mais attention de bien distinguer les deux d'accord parce que ça reste un outil ça reste pas un moyen d'eux. tu vois mm -hmm. ce que je veux dire faut pas que ça devienne euh, le pied à l'étrier pour pouvoir vendre ton business derrière non c'est ce que tu dois utiliser ben tiens t'as un entretien d'embauche t'es pas sûr de cet employé là tiens ben, tu... regarde un peu hop ah oh ben ouais ça colle ah oh ben si ça colle c'est bon ah, ben ça, ça me rassure dans mon. Euh... C'est ça.
0: Je vais, je vais donner euh, juste une petite information parce qu'on euh, voit des significations, mais juste là rapidement. Et je l'ai vu sur le chat et je vous remercie pour ceux qui font des compléments d'informations il y a, y a quelqu'un qui a certainement dû demander euh, comment on a ces chiffres-là euh, de 1 à 9 par exemple bah, Pierre disait difficile. en additionnant ta date de naissance et en réduisant comme tu avais dit par un chiffre entre ah. 1 et 9 mais il n'y a pas que ça qu'on verra plus tard aussi effectivement euh, donc, mais, ouais, euh, euh, mais c'est déjà une première partir. approche
1: je vous ai préparé une petite partie atelier pour finir, pour finir la conférence. Comme ça, vous voyez un vous peu comment... on passe avec des se...
0: exercices <rire> C'est
1: ça, ça, Donc, 5. Symbole de mouvement et d'adaptabilité indique un besoin perpétuel de changement ainsi que de très grande ouverture d'esprit, besoin de profiter de la vie. Oui, c'est vrai que c'est une mission très épicurienne. Et d'apporter euh, une nouvelle vision des choses. Ok 6. Euh, tempérance de conciliation, c'est le symbole de l'harmonie, du bien-être et de la bienveillance, représente la famille, le sens des responsabilités, mais aussi l'envie de tout contrôler. Euh, c'est vrai. <rire> euh, symbole de la spiritualité, le 7. Alors oui, le 7. Alors moi, je veux faire un petit focus sur le 7, parce que c'est vrai qu'on leur attache souvent à la, à, la, à la spiritualité. Et vous verrez tout à l'heure que dans l'histoire des nombres mayas, c'est vrai que ça nous, ça nous amène à ça. Mais encore, faut-il définir spiritualité, tu vois, parce que spiritualité, tout est spirituel, tout, tout a un esprit, même la bouteille, d'accord? Donc, donc, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est spiritualité, en fait, c'est la maîtrise des, des deux aspects de soi. D'accord De son soin intérieur et de son soin extérieur. Donc, effectivement, il faudra bien définir spiritualité pour le 7. Parce que je suis d'accord pour dire, OK, le 7, c'est la spiritualité. Mais encore, faut-il bien définir spiritualité hein C'est pas être euh, habillé en orange, euh, le crâne rasé sur, euh, sur une montagne, hein, très spirituel. Être spirituel, c'est quand tu es à Carrefour, que tu as Janine qui te pousse au cul avec le chariot et que tu as les nerfs qui montent. C'est là qu'il faut être spirituel. Donc, le truc, c'est que. Euh, avoir des actions spirituelles <rire> ne veut pas dire être spirituel. D'accord Être spirituel, c'est être capable fait de penser... gérer.
0: Tu me fais penser aux, in... aux inconnus là, avec leur... Leur... leur phrase. là On va tous vers un nouvel âge réminissant. C'est ah, crâneras... un skippy, c'est ça Skippy, voilà, c'est un skippy. Ah,
1: skippy. Hein <rire> c'est plus Cyril, c'est skippy. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, donc symbole. Euh, alors le 8, le 8, alors oui le 7, euh, donc il ne s'agit mmh. pas de communiquer avec les autres, mais de garder une certaine communication sur le plan spirituel, peut indiquer une personne cérébrale, mais parfois marginale et introvertie. Le 8, symbole du matériel, de la réussite et du pouvoir, l'argent occupe une grande place, la personne est obstinée, combattante mais peut faire aussi euh, passer ses intérêts avant ceux des autres. C'est vrai, le carriériste. C'est pour ce, pourquoi ce chiffre peut indiquer une personne agressive. C'est vrai que le 8, c'est là que je veux dire' hein. les gens me disent ah, « je suis 8, mais je suis agressif », c'est comme ça. Non, non, non. Il faut que tu travailles sur ton 8, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est vrai que c'est le symbole surtout de, de, de l'abondance. Et ça de dépend...
0: Voilà. Et juste une petite info encore, euh, parce que c'est important à ce niveau-là. Euh, ça dépend aussi de là où vous en êtes, parce qu'il y en a qui ont bien avancé, qui ont bien travaillé. Quand ils essayent, ils se disent « Bah Non, pas du tout, je ne suis pas comme ça, ou je l'ai été, mais plus maintenant. » Donc, attention, ah, à... Mais, à quel mais, mais moment vous lisez ça
1: Il y a des gens qui ont un alignement naturel, comme je dis, on le verra ce que veut dire alignement tout à l'heure, et c'est vrai que la plupart du temps, ils sont dans la belle partie de leur nombre, qu'ils ouais. l'ont activé naturellement. Mmh. Mais j'ai envie de te dire, bon, maintenant, mais la numérologie, ça t'apporte quoi de plus Ça t'apporte que maintenant, tu as conscience que tu es aligné. Si tu n'as pas conscience que tu es aligné, n'importe quoi peut te sortir de ton alignement. Le moindre, euh, le moindre grain de sable dans ton engrenage, va te, parce que tu ne sais pas que tu es aligné. Par contre, si tu sais que ton alignement, c'est ça, Faire ce que tu veux. Vas-y, viens, je t'attends. D'accord Donc ça, c'est important. Et le 8, il a il a cette valeur aussi. C'est le seul pour moi qui a une valeur graphique autant que symbolique. Le 8 représente l'abondance matérielle. Il représente l'abondance et l'infini, l'euphorie le, le, aussi. Et justement, il a cette forme de 8 qui est le signe de l'infini et de l'abondance. Tu vois mmh. Donc si tu le couches, le 8, il a un symbole qui ressemble à ce qu'il est. C'est l'un des seuls. Hein je pense. Après, ça dépend comment tu dessines le 4 aussi. Il peut ressembler à...
0: Ça ne veut pas dire que si vous êtes 8, il suffit que vous vous sur un canapé pour avoir l'abondance.
1: Ah <rire> mais on verra. Un,
0: plus, tu couches passif. le 8, ça donne l'abondance.
1: En numérologie, on en appelle ça un chiffre passif. Les gens qui font les ateliers avec moi, ils savent ce que c'est. C'est-à-dire que tu ne peux, peux pas te lever le matin en disant « Ouais, j'ai réussi. Euh, ouais, j'ai l'abondance. » Non, c'est le résultat d'un positionnement. Donc, comme c'est un nombre passif, il faut que tu actives d'autres choses pour qu'il qu s'active le 8. Ensuite, le 9, donc c'est l'altruisme tourné vers l'humain. Le chiffre 9 est symbole d'émotion. Voué à aider les autres, rêve des idéaux pour améliorer euh, le monde, peut représenter une personne à fort caractère, hypersensible et généreux, dotée d'une extrême tolérance. Okay voilà. Ensuite, il y a les maîtres-nombres 11, 22, 33. Voilà. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, d'accord Parce que les maîtres-nombres, effectivement, c'est encore un niveau de lecture supérieure parce que pour vous parler des maîtres nombres, j'ai vraiment besoin de vous faire le troisième atelier sur le calendrier. Parce que c'est dans le calendrier que les maîtres nombres ils vont faire du sens.
0: Se ah, et on reviendra bon, donc sur leur définition ou tu veux le lire maintenant ou On y revient plus tard.
1: Non, on revient plus tard mais ah, parce que les gens savent que ça existe ok et qu'ils ont une valeur spécifique qui n'est pas pythagoricienne pour la peine mais qui est... Euh... Euh, beaucoup plus dans l'évolution de l'ADN. Justement, là, on est plus dans une partie
0: génétique. Okay il y a le récit d'un sylphe, donc Adam, Adam, tout à l'heure, qui nous dit « Si je prends l'année dans ma date de naissance, j'ai 3. Sinon, avec jour plus mois, j'ai 9. Effectivement, ce sont les deux chiffres qui me correspondent le plus. Ça marche pour moi, on dirait.
1: » Tu verras, il mmh. y a d'autres façons de, de, de lire. En fait, avec mmh. les calculs, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, vous allez avoir une info. Maintenant, il faut savoir, quand je fais tel calcul, quelle info j'ai en fait, c'est juste ça, hein. c'est vraiment important, mais on, on va arriver au calcul. Donc là, c'est Wikipédia, hein, vous pouvez le trouver. Donc c'est 1, maîtrise, 2, association, 3, sociabilité, 4, réalisation, 5, mobilité, 6, harmonie, 7, vie intérieure, 8, expansion matérielle, 9, altruisme. On est toujours dans le même, dans, euh, dans l'interprétation pythagoricienne euh, du nombre. D'accord Donc là, vous avez les définitions, les manquants et les dominants. Tout à l'heure, tu disais effectivement, le nombre peut se manifester de façon manquante. Par exemple, si je prends par exemple le tien, le 3, euh, au lieu d'avoir euh, l'adaptabilité, ben, c'est un manque de souplesse et d'adaptation. Tu n'es oui. pas sociable, du coup. Alors qu'en dominant, ben, tu es à l'aise en société, tu as le sens des relations. Hein? C'est ça Donc, euh, donc voilà, c'est important aussi de, de bien... De bien euh... Voilà, donc on a trois sources différentes.
0: Manque de souplesse et d'adaptation, j'ai envie de te dire que ça me saoule. <rire> <rire> j'ai du mal à m'adapter à ce commentaire, tu vois. <rire>
1: euh, ben, tu vois ben, voilà. hein, manque d'adaptation. Manque d'adaptation directe de ton, euh, de ton truc. Allez,
0: non. Donc, voilà. Je, je pense que, que, que... je peux m'adapter, mais j'ai un léger manque de souplesse parfois, ouais, quand j'ai une idée en tête, ouais. <rire>
1: on y vient les fameux nombres mayas. Donc sur un plan de vue neuroergonomique, d'accord, les nombres mayas sont les plus efficaces car ils activent les différentes zones du cerveau capables d'identifier à la fois leurs valeurs quantitative et symboliques. Pourquoi bah parce que ils ont utilisé la manière ancestrale bah, des cailloux, d'accord, des points. Donc dans les légendes mayas, on t'explique qu'au départ, il y avait un point. Ce, enfin, ce, Il y avait un être, hein, on va dire un être. Cet être, il se sentait seul, donc il en a créé un deuxième comme lui. Ils ont créé une relation tous les deux où un troisième être est apparu et ils ont communiqué, donc relation, communiqué trois à cet être, comment en faire un autre Donc, ils ont créé un quatrième être. Et à partir du moment où le quatrième être est arrivé, l'horizon s'est dessiné. C'est-à-dire, la différence entre le ciel et la terre est apparue. Donc, c'est le 5, en fait. Le 5 est représenté par un trait qui représente la différence entre le monde terrestre et le monde céleste. Ok Donc, le premier est allé visiter ce qui s'est passé au-dessus du, euh, du monde terrestre. Et donc, du coup, d'où il était, il voyait l'harmonie. Ok Il a donc invité sa moitié à venir au-dessus de l'horizon. D'accord Donc, au-dessus de l'horizon, ils ont créé, ben, on, je pense que c'est ce qu'ils voulaient dire par spiritualité, ils ont créé une vision masculine et féminine de ce qu'il y a au-dessus de la Terre. OK Donc, si tu traduis, la spiritualité. <rire> voilà, hein, de l'énergie de la ça. Terre. Ensuite, ils ont communiqué depuis le haut de la terre, donc ils ont communiqué, ils ont amassé l'information, qu'ils ont ensuite mis au travail, donc le 4 au-dessus de l'horizon, c'est le travail que tu fais quand tu es au-dessus de la terre. Donc le travail que tu fais au-dessus de la terre, c'est de distribuer aux autres ce que tu as, ce que tu as reçu. Tu vois Donc là, je vous l'ai fait en, en très rapide, mais dans l'interprétation des nombres mayas, on est toujours hein, dans cette optique. Le 5, c'est le changement, donc on cherche carrément de, 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 de signification. Le 6, c'est l'ego, le mental qui va au-dessus de l'horizon, donc du coup, il l'harmonise. Ensuite, on amène l'âme aussi au-dessus du le féminin, au-dessus euh, de l'horizon. Donc du coup, là, pour le coup, on a nos deux polarités qui sont au-dessus de l'horizon, donc on a une vision spirituelle, du coup, puisqu'on fusionne. Du coup, on peut communiquer le 3 au-dessus de l'horizon de façon spirituelle aux autres euh, ce qu'on a amassé et du coup on fait notre travail euh, spirituel qui pour la plupart des grandes civilisations quand tu as fini ton travail que tu as mené tout ton travail d'en bas tu l'as mené en haut c'est ce qu'on appelle l'ascension hein, dans beaucoup beaucoup de, de civilisations et tu ne peux ascensionner hein, c'est comme dans, les, euh, dans le film avec les inconnus là les trois frères hein, tu mmh. sais euh, mon golfière faut lâcher du l'est Hein c'est pareil, ça. tu ne peux ascensionner qu'en te débarrassant de ce, que tu as, de ce que tu as accumulé. Donc les nombres mayas, ils ont cette particularité, c'est que quand tu regardes les points, le cerveau il comprend, 1 2 3 tu n'as pas besoin d'avoir les, les nombres indo-arabes au-dessus, tu comprends tout de suite, juste en regardant, et ça va venir taper dans des parties de ton cerveau, donc les deux parties de ton cerveau, le cerveau droit et le cerveau gauche. Ok Immédiatement, on verra tout à l'heure. Si, pour pouvoir lire la numérologie, on a vraiment besoin du cerveau droit ou du cerveau gauche. Mmh. Okay. OK Donc, ça, alors là, j'ai sorti des images vintage. Hein. Pour ceux qui connaissent les débuts de Cyril, euh, vous reconnaissez ces images. Ouais. OK Donc, ça, c'est aussi une, une interprétation donc, des neuf euh, chemins que moi j'utilise en numérologie. Et à côté, si vous voulez, vous avez un peu une vision, euh, on va dire, biblique. Euh, là, vous voyez une planète avec neuf cercles, euh, une vision biblique de ce que les gens ils appellent l'astral ou de ce qu'ils appellent les neuf cycles d'ascension. Voilà, on a la Terre, autour de la Terre on a le Firmament, et ensuite on a une case pour chaque niveau d'ascension de l'âme. Ok En gros, en gros c'est ça. Donc si on en suit, parce que ce qui est intéressant avec ce savoir, c'est qu'il s'adapte à toutes les cultures qui ont un regard plus ou moins euh, avancé. Sur l'évolution de l'ADN, j'allais dire l'âme, mais de l'ADN humain. Ok C'est une manière poétique de représenter un petit peu, euh, je dirais, alors, j'allais dire le système karmique, mais c'est pareil. Le mot karma, il a tellement une connotation New Age, euh, Indo-Oriental, euh, que finalement, on ne sait plus vraiment ce que c'est. J'ai envie de vous dire qu'il y a un regard, euh, précis sur la loi de la cause à effet sur l'ADN et l'évolution du gène humain. Vous voyez C'est un peu plus technique, mais ce, ça veut dire karma, en gros. <rire> C'est-à-dire, il y a la loi de la cause à effet qui fait évoluer. C'est le darwinisme, en fait, hein, en gros. Hein Donc, voilà. Donc, la vision du système que je viens de vous donner, c'est un peu la vision de l'alambique. Si vous voulez comprendre d'une façon symbolique, j'ai souvent utilisé euh, l'évolution de l'ADN et l'évolution dans les... J'ai associé l'évolution dans l'ADN et l'évolution dans les nombres, ce que les gens appellent vulgairement les chemins de vie. J'aime pas trop ce terme-là ou mission de vie. C'est plutôt... Euh, moi je peux te dire votre verbe, votre, ce que vous êtes venu faire, votre, la quintessence de votre ADN, mais ce n'est pas vraiment une mission, il n'y a personne qui vous a donné un ordre en fait. C'est juste que euh, vous êtes fabriqué d'une certaine manière génétiquement et que si vous fonctionnez différemment de la façon dont vous avez été conçu, c'est là que vient le mal-être. Donc la numérologie nous donne un indicateur sur comment vous devez être.
0: Quelqu'un, par exemple, qui est, euh, qui est neuf, qui est plutôt altruiste, il se sentira forcément beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus heureux quand il aura des actions plus altruistes. Et ça, ça se révèle un petit peu comme ça. C'est un petit penchant naturel qu'on a vers, euh,
1: vers Exactement. ces noms-là. Donc, si on en suit des si les écrits sacrés ou les écrits bibliques, c'est vrai que l'être humain, humain est toujours envoyé dans le feu de l'incarnation. Il, il y a une... Il y a une parabole dans la Bible qui s'appelle la parabole du sommaire et qui explique ce dessin-là que je suis en train de vous montrer de façon très juste. Et la, la plupart des alchimistes, quand ils vous expliquent euh, la transformation euh, de, de, de l'esprit, enfin la fameuse pierre philosophale du plomb en or, c'est aussi ce système du feu de l'incarnation, on fait brûler un métal pour le purifier. Là, j'ai pris le système de l'alambic, parce que l'alambic, c'est un mot arabe, qui veut dire « halimbic », qui veut dire « Dieu dans une bouteille hein, ». C'est un peu, euh, un peu le... Aladdin hein, et, et la lampe. Mais si vrai. nous suivons la logique des chemins de vie et que nous l'associons à l'évolution de l'ADN humain, nous retrouvons énormément de similitudes entre les savoirs sacrés, qu'ils soient bibliques ou même scientifiques, comme le darwinisme, ou les lois de la cause à effet. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une loi de cause à effet. Comment on passe du chemin de vie 1 à 2, du chemin de vie 2 à 3, si ce n'est pas dans le cadre d'une évolution Rappelez-vous de ce que disaient les ptégoriciens en début d'émission, c'est qu'ils disaient que on passe toujours le flambeau à l'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait Nos arrière-grands-parents, nos parents, ils ont vécu des choses, et dans leur ADN, ils nous ont encodé des choses et ils nous donnent le flambeau de ces choses qu'ils ont encodées, réglées. Ou pas et nous on reprend le flambeau de notre adn et on doit les régler ou pas et le gène évolue comme ça ce qu'on appelle la polymérase en génétique d'accord ce qu'on va faire un petit peu de génétique et même on fait beaucoup de génétique dans la, dans la numérologie hein, je vous le dis euh, chez moi ils font plus de génétique que de maths hein. c'est comme ça mais euh, dans la génétique c'est quoi c'est que le gène il polymérase c'est à dire qu'il ya des amorces dans, dans l'adn et s'ouvre et grâce à cette ouverture elle Évolue, d'accord. Hein, c'est pour ça que là, ils vous font des vaccins pour. Euh... Non, moi, je veux pas foutre la merde, donc je ne dis rien. Mais euh... <rire> ARN ah, messager. Mais le truc, c'est que justement, l'évolution de l'être humain se fait par euh, ce relais de flambeaux d'information. Et la numérologie, finalement, nous donnerait une indication de où on se trouve dans notre évolution génétique, tout simplement. Donc, donc en fait, je vous ai fait ce dessin-là avec ces neuf plans. Euh... 9 plans astrales là, qui, sont, qui tournent. Euh, toujours, on est dans le cercle. Hein, toujours. Voilà. Et comment ça monte Donc, Dans l'alambic, on a une mixture. Donc, le mixture, ça serait les expériences en cours de validation, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Une fois que ces expériences passent par le feu de l'incarnation, soit on valide une expérience, soit on ne la valide pas. Lorsqu'elle est validée, l'expérience devient le liquide bleu. Et ce liquide bleu va venir remplir votre conteneur à neuf niveaux dans votre ADN, vous voyez, il y a un personnage, il a un conteneur à neuf niveaux, et donc pour pouvoir passer d'un nombre à l'autre, ben vous devez valider des expériences, hein c'est le darwinisme, Alors là je vous explique quelque chose, c'est tout corps, tout organisme soumis à un milieu hostile évolue, c'est Darwin, mais l'évolution humaine, ce n'est pas que Darwin. Il y a aussi ce qu'on appelle l'interventionnisme, il s'est passé quelque chose, ça on en parler peut-être dans une autre émission, mais il y a aussi également la loi de cause à effet. Sans cette loi de cause à effet, si un organisme n'est pas soumis à un milieu hostile, c'est-à-dire la cause, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de sélection naturelle. D'accord Donc effectivement, on est sur un rapport, là je sais que je vous fais un peu de science, mais pour que vous compreniez, j'essaie de vulgariser le maximum possible, pour que vous compreniez en fait comment se Qu'est-ce qu'on vous explique dans les trucs ésotériques Qu'est-ce qu'on vous explique dans les trucs sacrés C'est ça, en fait. C'est que vous avez des expériences. En fonction des expériences que vous vivez, l'ADN polymérase ou pas, on a appris en épigénétique que, suivant le comportement donc, si on a un comportement qui est plus en adéquation avec ce qu'on est, comme disait Nora, si on est un altruiste et qu'on a des actions altruistes à faire, notre ADN, on se sent bien, il évolue, nos cellules vont mieux. C'est de l'épigénétique, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Je ne suis pas en train de vous raconter des, des trucs, mais là, je voulais imager dans un alambic. Donc, dans le feu de l'incarnation, on fait bouillir les, inform les informations, c'est-à-dire l'expérience. Il y a des expériences qu'on va comprendre et valider donc avant de venir le liquide bleu et remplir notre conteneur, à chaque fois qu'on a passé un cap, hop, on change de numéro. Et l'ADN évolue jusqu'à ce que les sacrés ils appellent l'ascension. C'est-à-dire que là, notre ADN va ascensionner et vous voyez, quand il ascensionne, il y a trois niveaux au-dessus qui sont 11, 22, 33. Et ça, on en parlera encore une fois avec, on fera un rapport avec le calendrier. On ne peut pas comprendre cette information sans le calendrier. Ça a l'air euh, absurde comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, donc ce, ce, ce schéma en fait vous montre un peu comment on évolue parce que ça doit être une question que vous vous posez. Qu'est-ce qui fait que là je suis deux Qu'est-ce qui fait que je suis trois Est-ce que ce dessin est en train de m'expliquer qu'en fait la réincarnation existe Alors je ne sais pas si la réincarnation existe vraiment en termes de personnalité et en termes d'identité. Ce que je peux vous dire c'est qu'en termes génétiques ça existe. Vous avez les gènes de Tati Janine. Moi je vois ma je vois ma petite, elle ressemble à mon arrière-grand-mère. C'est -à -dire, tu À un moment donné, tu peux pas ne pas voir qu'il y a quelque chose qui se réincarne, du moins sur le plan de vue morphogénétique. Tu vois, peut-être pas mmh. sur le plan de vue euh, total, mais il y a peut-être une différence. Moi je la fais hein, pour ceux qui prennent les ateliers sur l'arche du savoir, je fais la différence entre une incarnation et une réincarnation. Deux choses différentes. D'accord Donc voilà, mmh. Donc ce dessin est là pour vous vulgariser un peu comment on passe d'un nombre à l'autre. Hein, comment l'évolution du gène fait qu'on va vibrer, parce que les nombres sont aussi des fréquences. Et on augmente en fréquence, plus notre gène vit de l'expérience, et plus il augmente en fréquence. Et ces chemins de vie que vous voyez dans la numérologie, c'est ni plus ni moins qu'un indicateur de quelle fréquence vous vibrez. Ça ne veut pas dire que vous êtes neuf que vous êtes meilleur que le 1. Parce que moi, je connais des 1 qui ont un meilleur cœur que des 9, alors que les 9 est supposé être altruiste. Ça n'a rien à voir. Il y a l'éducation, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de mire. Mais au niveau vibratoire, un 1 va avoir plus de mal à être altruiste qu'un 9. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas l'être c'est ça, ça qu'il qui, qui faut intérioriser.
0: Il y a Bastos qui dit, le 33, c'est l'indicatif pour la France.
1: Ça. <rire> Petit okay. clin
0: d'œil. Et Giorgio te disait, euh, un partout, il y a d'ailleurs Caracalm qui a dit, euh, bah oui, voilà, égalisation de l'Ukraine. Euh, tu là. as des informations voilà, qu'on te fait passer. Euh, d'ailleurs, je profite pour en remercier Eric Lebel. Lebel euh, ça doit être ça. Felou et Caracal, merci beaucoup pour votre soutien aux médias. N'oubliez pas, donc, vous avez le lien sous la vidéo pour les formations de Cyril si vous voulez aller sur son site pour en savoir plus parce que je vois qu'il y a beaucoup d'interrogations, de, de questions. et, et voilà. C'est normal. Euh...
1: normal parce que je ne peux pas tout vous dire en, en deux heures. Dites-vous que, dites -vous que les archivistes, euh, les gens qui sont sur l'Arche du Savoir, ça fait trois ans quasiment. Là, on a fait une pause, on fait du décodage de Bible hein, en ce moment, en live, mais ça fait au moins trois ans que Quasiment toutes les semaines, on étudie un nombre en fonction de, de la planète, on verra. Enfin, je veux dire, c'est un travail constant, c'est un muscle. Il faut. Voilà. Donc là, je vous donne ça, les, pratique. les grands traits. Mais voilà. Donc justement, là, on va partir sur la partie euh, ouais. neuro neurologique, un petit peu, de la lecture symbolique. Parce qu'effectivement, c'est un, un. Comment je pourrais vous expliquer ça C'est un. Ouais, ce que je vous explique, c'est un muscle. C'est un travail. C'est vraiment une gymnastique. D'accord La numérologie, c'est-à-dire que euh, je pense honnêtement que tout le, monde, tout le monde peut comprendre un thème numérologique, mais tout le monde ne peut pas lire une numérologie. D'accord Ça demande énormément de, de, de prédispositions, non pas sur « est-ce qu'on est cerveau droit, cerveau gauche ?» parce que là, c'est la question. Lecture symbolique, une question de cerveau droit. Donc là, à côté, je vous ai mis euh, « euh, un bel être de la nature, euh, cerveau droit », et puis je vous ai mis un comptable à côté. Est-ce qu'il faut qu'on soit, qu qu soit plus comptable ou est-ce qu'il faut qu'on soit plus à côté Donc pour ça, il faut comprendre le cerveau. Donc déjà, c'est un neuromythe de penser que les gens qui ont un cerveau droit plus développé vont être plus à même à pouvoir lire de la numérologie. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que tu es spirituel que tu vas pouvoir lire mieux la numérologie que qu'un comptable. Ce n'est pas vrai. D'accord En effet, même si la partie droite du cerveau semble indispensable au décodage de la symbolique, elle n'en demeure par moins un piège si on ne la fait pas fonctionner avec une lecture réaliste et structurelle de l'hémisphère gauche. Un cortex insulaire développé, cependant, aidera grandement à une lecture plus personnalisée. Je m'explique. Euh, en ce qui concerne le cortex insulaire, c'est ce qui fait la différence entre vous et un psychopathe. D'accord Vous avez... Euh, je pense que ça aussi, c'est une information qui est sous-cotée sous -côté, et je pense qu'elle est gardée au secret pour des raisons. Mais il y a deux styles d'humanoïdes sur cette planète. D'accord Tant que vous n'avez pas capté ça, vous ne pouvez pas comprendre le monde. Ok Je mets les pieds dans le plat, mais c'est comme ça. Vous avez les humains et vous avez des humanoïdes. La différence entre les deux, et il y a des études de paléontologie qui les prouvent, hein, ce que je suis en train de vous dire, hein, ce n'est pas, pas des trucs en l'air, c'est qu'au niveau du cerveau, on a une glande qui s'appelle le cortex insulaire, d'accord, l'insula. Et c'est elle qui génère l'empathie, qui génère la connexion à l'autre, qui génère le fait que tu vas comprendre l'autre. Et des gens qui ne l'ont pas. Hein Alors souvent... Mmh. Euh, souvent, il y a des gens, ils ont une aire un peu robotique. Euh, Sheldon dans euh, Big Bang Theory, vous voyez, c'est. Voilà, on a l'impression que ces gens-là, ils ont pas de cœur, mais parce qu'ils n'ont pas de cortex insulaire. Ok Donc souvent, on va leur donner. Euh, ils ont plein d'attributs. Hein. Euh, 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 injustement, on a souvent diagnostiqué ces gens-là comme étant asperger, alors que les asperger, ils ont un cœur. Hein, je peux te le dire. Euh, c'est un autisme où les gens, vraiment, ils sont, ils sont juste dans une façon d'agir différente. Mais souvent on dit ouais bah, non 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 il y a des gens c'est des psychopathes pour de vrai ils ont pas ils ont aucune émotion enfin émotion si mais ils n'ont aucun sentiment aucune empathie
0: pas la même j'ai vu un documentaire justement qui où il y a des médecins qui commencent à, à enquêter sur des, les criminels par exemple pour savoir si justement Exactement. il y a un problème dans le cerveau ils se sont rendus compte que ils avaient beaucoup de choses un petit peu qui déraillaient. Justement, ce manque d'empathie. Par exemple, quand ils vont braquer quelqu'un, euh, ils vont pas se mettre à la place de cette personne-là, en fait. Ils vont simplement se dire, bah, cette personne, elle a un truc que je veux, donc voilà, je vais la braquer, et je vais le prendre. Ouais, bah. Ils vont pas se dire qu'ils vont lui faire peur ou quoi. Et puis, ils analysent qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Des fois, ils ont, ils ont reçu un choc derrière la tête. Par-dessus ça, ils ont eu des expériences très douloureuses. Euh, Par-dessus ça, en fait, voilà, ça. Ils... On peut naître comme ça, mais on peut aussi le devenir à cause de, de différentes problématiques, un taux de testostérone aussi très 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 élevé, trop trop euh, trop élevé. Et, euh, et,
1: et donc voilà, finalement, les... les... c'est bien qu'ils analysent. Parce... L'une des choses, excuse-moi de te couper, mm -hmm. l'une des choses qui fait qu'on arrive à les déterminer la plupart du temps. D'accord, il, y a, il y a plein de bon, il y a plein de maintenant, il y a plein de façons physiologiques, mais le fait que le taux justement, le taux de testostérone qui est trop élevé. Vient du fait qu'ils n'ont pas l'insula pour réguler la testostérone. Mmh. Tu vois, c'est pas l'inverse. Donc, donc, le truc qui va se passer, euh, à okay. ce niveau-là, c'est que, euh, aujourd'hui, dans le monde de la psychologie, on commence à voir apparaître des termes comme, euh, manipulateur, pervers, narcissique. Voilà ça, les femmes, elles adorent. D'accord Il y en a autant de femmes que d'hommes qui sont ça. Ils font partie de cette race d'humanoïdes qui ont un manque d'insula. D'accord Donc, forcément, quand tu fais une lecture numérologique, et c'est pour ça que je dis que c'est important, tu peux apprendre le calcul, tu peux apprendre tous les thèmes, si tu n'as pas ce human skill, comme on dit, cette qualité humaine de connecter à l'autre, il y a une partie, alors je ne dirais pas médiumnique, hein, c'est juste une partie euh, intuitive, sensorielle, qui vient de l'insula, hein, qui, qui est palpable par le cerveau humain, euh, tu vas avoir du mal à faire une lecture numérologique. D'accord tu vas vraiment avoir du mal à le faire. <rire> Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de mal que quelqu'un qui a cette human skill en plus. Donc pour moi, ce n'est pas une question de, de cerveau droit et de cerveau gauche. On va voir pourquoi avec le dessin que là. Pas qu a que ça. Fait. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi cette partie euh, beaucoup
0: plus… Euh... D'interprétation, de feeling, de ressenti, oui, euh, je... voilà, de connexion je... avec l'autre.
1: Il y, y a un truc qui est un peu cocasse. Il y a un, un des Nuréens qui est venu, il a vécu en live, d'accord, avec moi. C'est-à-dire qu'on fait, il vient faire le thème numérologique avec moi. Donc on est en train d'en faire le thème, je vois sa conjoncture, je suis mort de rire. Je regarde Tonia Tonya, c'est pas pourquoi je suis mort de rire. Et je rigole. Et je parle avec le, le Nuréen, hein, s'il se reconnaît, coucou, hein, et je lui dis, écoute, tu vas rigoler, hein. mais là, ça fait trois jours, sa conjoncture c'était 885. La dame avant lui c'était 883. La dame avant lui, c'était 8-8-2. C'est ridicule. C'est là que tu vois, il ne faut pas rentrer dans l'obsessionnel, comme je disais tout à mmh. l'heure. Mais tu sens bien que les nombres, ils se manifestent à toi dans une manière logique et par vague. Tu oui. vois Et quand je lui, je lui mets ça en, en, en lumière, on sent qu'il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là parce que la connexion, elle se fait dans cette empathie. C'est vrai que si tu as de l'empathie, tu vas avoir plus facilement de facultés à pouvoir associer les nombres que tu vois à la problématique de la personne, à ce qu'il vit vraiment. Et donc, du coup, bam, tu tapes dans le truc. Et ça donne à la, à la personne un sentiment de wow à chaque fois. Il y a ce wow. Oui. Comment tu comment as vu ça Mais Parce que le wow, il ne vient pas de ce que j'ai vu dans les chiffres. Le wow, il vient du fait que dans les chiffres, j'ai vu ta problématique et en plus, dans mon cœur, je l'ai senti, ta problématique. Donc, du coup, j'ai pu faire l'association entre les deux et du coup, tu as la... T'as le raisonnement mathématique qui devient résonance énergétique et la personne, elle fait « Wow !» Mais moi je t'ai dit, moi, des chefs d'entreprise, mmh. des gens des, des, des gens du CNRS, quand je leur fais le truc, ils sont comme « Oh, putain !» Et là, tout de suite, je peux passer pour marabout premier, là. Là, je <rire> peux arriver comme ça. Non, non comment <rire> Je vais ramener ta femme, même. Attention. Là, <rire> je peux faire, à ce moment-là, si t'es es mal, mal intentionné… Tu, tu, tu ramènes le
0: truc quoi c'est ça qui est dangereux, c'est ça où euh, il faut pas perdre euh, le, le contrôle sur sa, sur sa vie sur soi et pas s'abandonner à l'autre parce que moi j'ai remarqué ça quand j'ai utilisé donc, euh, donc ta, ta numérologie la résonance numérique et que je me suis un petit peu amusée au, dans mon entourage juste pour voir si ça matchait justement si les relations, les personnes que j'aimais bien avaient comme par hasard les, les mêmes nombres ou ce genre de choses euh, à cette époque là, ils m'ont pris pour une voyante ça, tellement j'arrivais à les, à les décoder complètement. C'est le de confirmation. Et dit, voilà. Et j'ai dit, mais non, si vous connaissez les, le, la méthode de calcul et les, si vous avez les informations, déjà avec juste le cerveau gauche, vous pouvez déjà avoir quelque chose de très proche. Et après, c'est vrai que l'empathie est dans, le fait de les connaître, tout ça, ben, on met en plus dans le mille. Donc, euh, donc voilà. Mais,
1: je, je, te parle justement, je te parle justement mmh. là, et de ce que tu me dis, ça me rappelle euh, des amis. Euh, D'ailleurs, c'est lui que j'imitais là à l'instant. Tu vois, c'est, tu vois, il y a encore un, un rapport. Euh, le gars, il me dit en lingala Nago betayo », Ça veut dire je vais te taper. <rire> tu vois? Parce que je lui disais des trucs tellement euh, juste, précis et intime, mm. qu'il pensait vraiment que je lui faisais de la sorcellerie. Ça. Tu vois? Et, et, et là, et, et si tu veux. Et il a étudié la numérologie après, il est venu dans des dans stages de mes conférences de l'époque et il me dit, mais il me dit presque je comprends comment les anciens, des fois, ils nous la faisaient à l'envers, quoi, en fait, en gros. parce <rire> que parce que tu y a, y a ce et c'est ce côté ésotérique mystique que je veux euh, faire sauter parce qu'il y a ce côté un peu spectaculaire qui rend le truc intangible, tangible et qui finalement on va aller taper dans l'inquiétude, l'anxiété des gens. Wow, il voit des trucs que je ne vois pas, il voit des trucs que je ne voulais pas lui dire, mais en fait, il les a vus. Qu'est-ce qui se passe Tu vois Donc, c'est important de bien comprendre Donc comprendre là, le, le dessin que je vous ai fait à côté là, avec le cerveau, hémisphère gauche, hémisphère droit. On pourrait croire que quand on fait de la numérologie, bon, on utilise surtout l'hémisphère droit, parce qu'on va, va chercher la, la symbolique des nombres. Mais ce oui. pas possible, en fait. Tu peux pas faire une vraie lecture. En fait, la vraie lecture, si vous regardez les, 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 euh, les indicateurs, c'est soit vous faites des diagonales, c'est-à-dire vous partez de l'hémisphère droit vers l'hémisphère gauche, soit vous partez de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Mais vous ne pouvez pas avoir une lecture numérologique précise sans utiliser les deux. Par exemple, tu vas partir de l'hémisphère gauche, donc tu vas analyser les éléments et les sous-éléments d'un ensemble, tu vas avoir une capacité à identifier la problématique de la personne, de vérifier les éléments qu'il est en train de te dire, de construire de façon linéaire donc, du discours et de la pensée en fonction de ce qu'il te dit, parce que quand tu phrases ta numérologie, il faut que as ton discours et ce que tu dis soient euh, construits. Tu vois Si tu dis juste les nombres, « Oui, tu as le pouvoir de guérir de... » Non, non, c'est... Euh, dans ta vie, tu es comme ça, et donc la construction linéaire du discours et de la pensée, de la logique linéaire doit être là, au moment où tu as un affectif émotionnel, social et... Là on est en bas, là je suis parti dans la diagonale du bas, tu as une sensation, tu as un sens des formes, des couleurs, tu as une remise en question, tu deviens créatif dans ce que tu lui dis, il faut que tu utilises les deux cerveaux, tu mm -hmm. vois, il faut que tu fasses ces diagonales, il faut qu'il y ait ce ping-pong dans ta tête, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et c'est là que ça de... là pour moi ça devient c'est dans l'étude du cerveau que tu vois que ce n'est pas un ésotérisme que c'est ouais. tout simplement un décodage, une utilisation totale de... des deux hémisphères de ton cerveau non pas l'un après l'autre mais l'un avec l'autre et c'est ce qu'on nous explique depuis la nuit des temps qu'il faut mélanger le féminin sacré et le masculin sacré qu'il faut l'énergie d'en haut et l'énergie d'en bas et non les gars, c'est dans le cerveau que ça se passe et dans le cerveau, c'est ce croisement entre les deux hémisphères qui fait qu'à un moment donné, quand on fait une lecture numérologique, on a ce résultat. Parce que le nombre nous oblige à utiliser la partie analytique, hein, ce qu'on appelle le cortical et le limbique. Et de l'autre côté, on a tout euh, le, le global intuitif, tu vois, qui sort de la symbolique du nombre. Mais sans les deux, ça ne marche pas. Si tu utilises que le cerveau droit, oui, là, tu es dans l'art divinatoire, tu es dans la connerie, tu es dans le... Ouais. Si t'es que dans le cerveau gauche avec les mathématiques, t'es que dans une lecture froide, sans empathie, de ce que la personne a en face de toi. Par contre, si tu as les deux, c'est bingo.
0: Exactement. Juste petite information. Là, j'ai euh, Thierry Assis qui ont dit cycle solaire de 33 ans, 33 degrés de la franc-maçonnerie. Il y a Daniel Jackson qui disait les pays les plus riches au monde se trouvent en moyenne sur le 33e parallèle. On parle de vinyle 33 tours, 33 styles de musique différentes, euh, boisson de 33 centilitres.
1: 33 à l'âge du, du Christ. 33 à l'âge du
0: Christ. 33, exactement. 33,
1: 33, de maçonnerie, 33. Tra... Mais vous croyez quoi Les gens qui ont conscience de cette science
0: l'utilise partout. Et Patrice mais... Lyon qui dit « Tu dis 33 chez le docteur. » Et voilà. <rire> Et vers Patrice. deux, voilà <rire> euh, ouais, C'est
1: ça, ouais, C'est ça. C'est les, mais... les 12 maisons du zodiaque, les douze les euh, travaux d'Hercule, les 12 On Purple verra ça. peu
0: Alien qui nous dit « bière 33 export ». En fait, voilà, quand tu connais la signification des nombres, tu peux les utiliser, utiliser leur énergie, euh, leurs mais énergies... Mais ça va même plus loin que ça.
1: Qu Qu'est-ce Qu que ça va intégrer dans l'esprit, l'esprit d'une personne, de boire une bière 33. C'est quoi que je vais taper Qu'est-ce que je vais aller chercher commercialement dans son truc Tu vois ce que je veux dire bah, Que t'es un mmh. papa. tu hein, T'es un papa, tu bois une, une 33. Eh ouais Pourquoi il y a 33 Moi, on m'a appris en économie que pour étancher une soif, il faut 66 centilitres, Bizarrement. Ok Donc... Pourquoi on met 33 centilitres dans une canette Parce que tu vas en acheter une deuxième si tu veux vraiment… Tu vois ce que je veux en dire Tu
0: acheter ta soif, ouais.
1: Ah, mais il y a plein, en fait, il y a des gens qui l'utilisent à tort et à travers. Moi, je le vois quand c'est utilisé euh, trop. Hein. Bon, tu vois, Mélenchon, il est gentil, mais quand il utilise le nombre d'or comme, euh, comme logo euh, de, 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 de son parti, bon, il est mignon, hein, on a reconnu le Grand Orient, es, on t'aime bien, t'es un gueulard, c'est bien, tu défends le peuple. Mais si tu défends le peuple en, 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 et, et en même temps tu, tu fais des trucs pas très très clairs, à un moment donné ça va se voir. Mais je pense que, y, y, tu vois, par exemple il y a un sport comme le rugby, tu vois, je ne m'y attendais pas, mais il y a une grande culture ésotérique dans le rugby, énorme, mais qui je est basée pas. plus sur le côté, tu sais, viking, gladiateur, combat. Euh, tu vois, il y a, y, a, y, a, y a vraiment cette culture ésotérique, mais elle est, elle est saine, dans le sens où elle n'est pas dans une quête de pouvoir, mais dans une façon d'être. Tu vois, je veux être un, un guerrier. Donc, forcément, je vais utiliser les codes des guerriers euh, pré-adamiques, tu vois, par exemple. Donc, tu vois, c'est des fois, c'est beau. Des fois, c'est chiant. Parce que des fois, c'est utilisé dans des quêtes de pouvoir, qu'elles soient euh, directes ou indirectes, qu'elles soient politiques ou même dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui me dérange, moi. Voilà. Mais je continue, j'ai rencontré des gens charmants, hein, euh, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas.
0: Exactement. Alors, attends, il y a Samir ah, qui nous attends. dit donc la 1664, c'est pour une bonne défense. Alors, j'allais dire dire, 1664, je crois que ça nous donne un 8. Donc, ça, ça matérialise effectivement une bonne défense.
1: <rire> On ouais, l'a bien la 8-6. <rire> oui, la
0: pour 8 -6. les gens,
1: quand même, nous tenons à dire, Nuria TV et l'Arche du Savoir, tiens à dire que l'alcool avec modération.
0: Exactement, oui, c'est important de le dire.
1: C'était le moment France 2. Ah, il faut faire gaffe, hein, légalement, il faut que tu te dises tout maintenant. Tout est enregistré électroniquement, les huissiers... C'est vrai, fais
0: voilà. attention. Ah, non, après, pas. moins sur Internet qu'à la télé. Hein, mais...
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. <rire> ah, ils ont dit, ah, pendant la numérologie, il faut boire ah, ben, numéro. Non, non alors non, on n'a pas dit ça. <rire> ah, la 8-6 On s'amuse avec les plus, chiffres. Tu savais que dans la 8-6, il y avait de la Novocaïne mm. Je ne pas de bien bière, bien. La Novocaïne, c'est les trucs les ces gens pour les Oh ah, ouais. non, non, je vois pas de bière. Allez, on va ah. faire un petit exemple de comment, justement, on arrive à ces noms.
0: Allez, c'est parti
1: ah, Et calcule,
0: voilà. sortez vos cahiers, vos feuilles, vos stylos, amusez-vous sur vous, voilà. votre famille, voilà, calculez alors, tout le pourquoi, monde. Là. Alors pourquoi
1: la conférence de la prochaine fois bah, Tout simplement parce qu'il va nous manquer une étape, on a vu l'étape mathématique, là on a vu l'étape symbolique, okay. maintenant il va nous manquer bah, le, ce qui relie les deux en fait, et qui nous permet de faire le calcul, c'est le calendrier donc, c'est pour ça que la prochaine fois, on regardera le calendrier, parce que si on se rend compte qu'effectivement, le calendrier est dans la même lignée de, des deux conférences, d'accord mm -hmm. Ben, ça veut dire qu'il y a un lien entre les trois, et que le lien est valide, et que si le lien est valide, c'est bien de s'intéresser à ce genre de choses. Donc, comment on fait le calcul Ben, on prend une date de naissance. Bon, ça, c'est la date de naissance de ma chère étante. Hein Elle est donc née le 31 mai 1983. Donc, pour avoir ce qu'on appelle vulgairement le chemin de vie, hein, le chemin de vie, la fréquence de toute la vie. Hein. Euh, quel système on utilise, euh, Nora
0: Pardon, pour
1: Interrogation. Attends. On a un système, comment Tu te rappelles pas
0: Non, mais j'étais en train de lire Cédric, la bière artisanale, ah, oui. Ah, je ne vais
1: pas lui faire ça, je la mets mal à l'aise. <rire> on est sur un système additif, où on additionne. Ok. Hein je Tu le savais Oui. Ah, mais as <rire> Merci, tu t'as pas d'excuses. Merci,
0: tonia Il fait...
1: euh, fallait me dit, souffler dit, la réponse, Tonya. Genre, tu as du mérite. Euh, ce sera... Alors, c'est euh, un système d'addition, additif. Notre système est un système où on fait beaucoup d'additions. Donc forcément, on va additionner tous les chiffres mm -hmm. de la date de naissance. Ok 3 plus 1, plus 0, plus 5, plus 1, plus 9, plus 8, plus 3. Et ça nous donne 30. Rappelez-vous, nous sommes sur un système de numérologie à réduction théosophique. D'accord mmh. La région théosophique nous indique qu'il faut un chiffre entre 1 et 9. Donc, on va faire 3 plus 0 égale la tête à Toto. <rire> C'est elle, Toto. Euh, 3 plus 0 égale 3. Ok Elle est donc, dans mon club. Si... Eh, hey, comme toi, comme toi. Ouais. Ouais, ouais, <rire> ça. Alors, euh, donc, on est sur du 3. Ouais. Donc, à partir du moment où on est sur du, euh, du 3, euh, on est donc sur une personne Hein, qu'on l'a vu tout à l'heure, donc communication, triangulation.
0: <rire> Merci, Tonia. Une personne exceptionnelle, Exceptionnel. oui, tout à fait. si vous voulez. Le club on des trois. On
1: filles, <rire> pas de problème. <rire> donc, on est, on est sur du trois, donc une personne, donc, euh, communicante, euh, euh, voilà, on est sur de la triangulation, on est sur ce genre de choses-là. Donc, voilà, hein, ça, c'est le chemin de vie. Moi, je ne m'arrête plus à ça. Parce qu'effectivement, bon, j'ai trop de connaissances en génétique aujourd'hui et trop de connaissances dans ce domaine pour m'arrêter là. La plupart bah, des oui, numéros... Oui, parce que
0: Tonia et moi, on a le même, che... le, le même nombre au final, chemin de vie, tout ça, on est trois, mais on ne se ressemble pas. Il y a des petites différences, il y a des subtilités. Et c'est là où toi, tu vas plus loin.
1: Eh oui, là que et c'est là vais... qui bluffe, le... c'est ça qui vrai... bluffe tout le monde. Et eh oui, c'est là, oui. c'est l'endroit la... où ça bluffe tout le monde parce qu'on oui. va rentrer plus en détail. Et là t t as l impression l
0: impression que voilà où les gens ont l'impression que, que, que tu es un voyant.
1: <rire> si je pense, enfin si je réfléchis, je me dis là, j'ai additionné tous les chiffres. Donc, quel était le but d'additionner tous les chiffres de la date de naissance C'est que symboliquement, j'avais besoin d'avoir l'entièreté de la personne. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas l'entièreté de la personne. Moi, j'ai besoin de savoir comment la personne elle fonctionne en détail. Ouais. Donc, je m'arrête au détail. Et le détail de notre date de naissance, c'est quoi C'est que la date de naissance, elle a trois parties distinctes. Bon, Déjà, en France, on l'écrit mal. On écrit le jour d'abord, le mois ensuite et l'année après. Donc, moi, je le garde comme ça pour ma communauté française. Pour la communauté anglophone, le mois est en premier. On verra pourquoi plus tard. Mais, en tout cas, on a trois parties distinctes. D'accord mmh. C'est intéressant. À quoi correspondent ces trois parties distinctes Donc, la première partie représente le jour. La deuxième partie représente le mois. Et la troisième partie, donc, représente l'année terrestre. Ok Mmh. Donc, je me dis, tiens, si je fais le calcul en séparant les trois, je vais avoir trois indications plus, euh, un peu plus en profondeur euh, là-dessus. Donc, je me dis, 3 plus 1, 4, 0 plus 5, 5 1 plus 9 plus 8 plus 3, et ça nous donne 3 parce que c'est 21, hein, 2 plus 1 égale 3. Ok ouais. Je me dis, ok. Donc là, j'ai des indications complémentaires. Donc, j'ai une personne qui, en plus d'être un, une 3. On retrouve le 3 dans une de ces euh, parties. On a un 5, donc c'est une personne qui, en plus de ça, a besoin de mouvement, de changement à un certain niveau. Et un 4, euh, c'est une personne aussi qui est active, qui est dans la structure et l'organisation. Donc là, j'ai plus d'infos là. Je dis, j'ai plus de détails. Là où c'est encore, euh, encore plus fou, c'est quand je m'arrête sur... Mais qu'est-ce que représente chacune de ces parties
0: Ok Donc ah,
1: Juste, oui, j'ai un
0: commentaire sur le chat de le récit d'un sylph. Tu te souviens, Adam Il Adam. me dit, oh my god, Je euh, vous avez dit 3 avec date et 900 sans date. Le total de tous mes chiffres additionnés donne 33. Garde ton 33, ne le réduis pas et tu verras ça. Tu t'appelles Adam, tard. tu
1: t'appelles 33, on va se parler toi, et toi. <rire> <Voilà>. <rire> Je pense que toi et moi, à un moment donné, il y a dans à notre vie... Adam Thomas, qui
0: découvre ce soir et c'est tel bonsoir pour toi.
1: <rire> Adam, je pense que voilà. Hein, ne deviens pas obsessionnel, mais il se passe des choses dans ta vie tout de suite. Là,
0: hein.
1: <rire> <C 'est rire> non, allez, je plaisante. Alors, on y va. Donc, si on regarde ce que représente chacune de ces parties, le, 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 le jour, ça représente quoi le jour représente la lunaison. Une lunaison complète, c'est 28 jours. Allez, 30 jours. On va, on va arrondir à 30 jours. Ça veut dire que chaque jour du mois, d'accord D'ailleurs, le mot mois veut dire ment, veut dire lune. D'accord Donc, un mois, c'est une lunaison complète. Donc, le jour nous indique la position de la lune au moment de la naissance de la personne. Lune. Le soleil, c'est le mois. Chaque mois, le soleil bouge dans une maison du zodiac. Bon, on verra qu'il y en a 13. Il y a le serpentaire qui est caché, mais on verra ça avec le calendrier la prochaine fois. Vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. OK Donc, le chiffre du milieu représente les cycles, le cycle du soleil dans les 12 maisons du zodiac, On est 12 mois. OK Donc, on a la Lune, on a le soleil et la révolution terrestre, comme son nom l'indique représente la révolution de la Terre par rapport à l'année zéro. C'est important de, de comprendre l'année zéro aussi, parce qu'on va me dire ouais mais euh, on n'est pas à la même année en Chine, on n'est pas à la même année euh, chez les Ébreux. Est... Vous inquiétez pas, il y a un atelier juste pour juste pour vous là. Les gens doutent là, les les gens calendriers, vous inquiétez pas. Juste pour vous, c'est cadeau. C'est mon préféré en plus. Moi pour moi c'est l'apothéose. <rire> c'est le calendrier parce que c'est le calendrier qui, qui relie tout et qui explique tout. Hein et, et donc voilà. Donc si je suis bien la logique. Okay. Mm -hmm. On a la Lune, le Soleil et la Terre. On a donc la position de la Lune, du Soleil et de la Terre au moment de la naissance. Rappelle-toi, Nora, dans le premier atelier, on va le voir à la fin, alors On est dans une décimale, tu te rappelles, oui. dans un système additif et positionnel. Qu'est-ce qui a des positions autres que les nombres, les étoiles, les astres Qu'est-ce qui a un positionnement autre que les étoiles et que les nombres, l'être humain. Pourquoi l'être humain On cherche toujours un positionnement qui est l'alignement corps-âme-esprit. C'est notre triangulation, notre GPS par rapport à l'univers. C'est ça. C'est nos trois points de référence qui sont notre corps physique, notre corps électromagnétique où il y a nos pensées, notre mental, et notre corps d'ADN, d'information, que les gens ils appellent l'âme aussi. D'accord Mais ça, on le retrouve où la Terre, elle vous a donné quoi Votre corps terrestre. La Lune, elle gère quoi Votre mental. Quand vous êtes en colère ou que vous, vous changez d'avis ou que euh, vous ne savez pas, euh, hein, on dit vous êtes mal luné ou que vous êtes lunatique. Hein Au Québec, les femmes qui ont les règles, on dit elles ont les lunes. C'est pas pour rien. D'accord Donc la Lune gère l'esprit et le Soleil, c'est lui qui envoie l'information, c'est lui qui envoie l'information, d'accord donc du coup, c'est lui qui envoie l'énergie de votre ADN, on dit que vous êtes de la poussière d'étoiles, que les atomes qui composent votre ADN peuvent être retrouvés dans les étoiles, ben, tout simplement parce que le soleil nous donne cette partie que beaucoup de gens appellent l'âme. Donc on a un système ternaire qui nous donne l'information, la vie et la matière, qui nous donne le corps, l'âme et l'esprit. Donc quand on, regarde quand on regarde notre date de naissance, on regarde la position de la lune, de la terre et du soleil au moment de notre naissance, mais surtout symboliquement, on regarde l'alignement de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Donc on a une indication directe là-dessus. Et sachez que ce, ce corps, enfin ce, ce, ce mécanisme se manifeste à tous les niveaux, ce, manifeste, ce, ce système ternaire, il existe partout. D'ailleurs, si tu me permets, je, je fais mm -hmm. la pub du livre. Tu vas recevoir le livre, d'ailleurs, euh, Nora, oh, cool. qui s'appelle « Universal Best-Seller hein, », qui est le « best-seller de l'univers », comme on dit. Hein. On a chacun notre « best-seller », c'est-à-dire notre meilleur positionnement de euh, Marc ou Eric. Et tout le livre est dédicacé à ce système ternaire qui est décliné partout. Donc, on est sur un système aussi gigogne par rapport à ça, hein, que ce soit dans vos organes, que ce soit dans votre, euh, dans votre visage, dans vos mains... Il a décliné le truc à tous les niveaux. Le livre est fantastique Et à est ce niveau-là. De... Marc ou Eric, euh, si vous voulez le livre, il est sur mon site. Euh, je je l'ai mis en vente sur mon site. Euh, voilà, Marc ou Eric, Universal Best Seller. Ok. Tu vas le recevoir. J'ai dit qu'il faut que tu envoies Nora. Nora adore ça. Là, tu vas donc donc le truc, ce système ternaire. Rappelez-vous, on est sur un système additif, donc avec neuf, euh, avec une. Euh, avec ce système de décimal à 9, on a encore une fois ce système de position, et on a ce système, rappelez-vous, univers nature ADN. D'accord Et bien on le retrouve, cet univers, euh, univers nature ADN, on le retrouve corps, âme, esprit. Donc on est toujours dans cette résonance, et là du coup, on a des informations. Parce que ça me dit quoi Ça me dit que le mental de Tonya, c'est-à-dire sa lune, fonctionne en quatre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup structurer, réfléchir, organiser. Ça va être le, un peu le bordel dans sa tête parce qu'elle aura toujours besoin d'être active, d'être euh, toujours en, en mouvement et de travailler sur son mental. C'est vrai ou pas, chérie Tout à fait. l'impression tu vas pas dire le contraire. <rire> <rire> Avec ton, la meuf. Alors, alors, sinon, après, pardon. Euh, <rire> sinon, on a, on a un soleil en 5. Ça veut dire que son ADN est un ADN, si tu veux, qui et fabriquer pour être dans le mouvement, c'est-à-dire le changement d'état. Par exemple, euh, les, les spirituels, de dire des ténèbres à la lumière, hein. du mal-être au bien-être. Bah, ça tombe bien les thérapeutes, mal-être, bien-être, boum, ça colle, ok Et ensuite, on a euh, au niveau de la terre, au niveau du, du plan matériel, du plan terrestre, on a un 3, ça veut dire bah, elle a besoin de communiquer avec tout ce qui est naturel. Tu vois, bah, ça tombe bien. Elle a fait de la kinésiologie, elle a fait, elle fait de, de, de la lithothérapie, elle fait des choses qui sont en corrélation avec la communication, avec la nature, mais surtout, elle forme aussi des gens dans la matière. Elle est formatrice. Donc, est-ce que je peux dire qu'elle a un, aligne, un bon alignement Oui. Est-ce qu'elle en a conscience Je peux vous garantir que non. <rire> Son quatre en lune, <rire> je veux le tape tous les jours. <rire> Donc je vous dis, c'est chaud. Mais bon, en tout cas, moi, ça me, le fait d'avoir ce savoir-là ça me donne beaucoup plus de mansuétude et de patience à son égard. Et si j'avais pas ce savoir-là, c'est supportable. D'accord Donc, le truc, ce qu'il faut... Arrête de rire Les gens vont croire que je suis pas sérieux. Je suis pas sérieux. Euh, ouais, t'es facile à vivre, ce sera. Le matin, quand tu dors. Alors, sinon, euh, le truc, en fait, c'est qu'on a donc... Non, en fait, cette... j'ai envie
0: de dire que quand c'est Tonia qui gère, elle est facile à vivre. Voilà.
1: C'est ça, c est... C est... il faut que ce soit elle qui gère. Exactement. Si, voilà. Si voilà,
0: fait... je suis d'accord avec toi, Tonia. Bon.
1: Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que là, donc, j'ai des indicateurs sur chaque partie de l'être de la personne. Donc, du coup, quand il y en a un qui euh, n'est pas en adéquation, ou qui la personne te dit, ouais, c'est vrai, putain, pff, mon mental, c'est un cauchemar, quoi, j'arrive pas, ça ça tourne, ça tourne, mais oui, c'est ton 4 en lune. Et là, la personne, quand tu lui dis ça, tu, tu lui expliques. Moi, ce que je fais, souvent, pour pas qu'on me taxe de tu nanana... Tu peux
0: tourner le micro vers toi
1: Oui, pardon. Moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est vraiment... Je, je fais le thème avant que la personne me dise quoi que ce soit. Mm. Et la personne, ça fait... Ah, comment tu sais ah, ah, ben ouais. Ah, tu fais quoi dans la vie Ah, je suis thérapeute. Ah, ben t'as un 5 ans soleil, ça tombe bien. Et sinon, euh, ça te dit pas d'enseigner ce que tu... Parce que là, le 3 en terre, c'est-à-dire que ce que tu apprends là, tu peux l'apprendre aux autres. Ah, oh ben je suis formatrice. communiqué. Ouais. Tu vois et, 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 et la personne, elle reste sur le cul parce que finalement, c'est là que ça ressemble à un art divinatoire. C'est que j'ai deviné déjà quasiment comment la personne est positionnée avant même. Voilà, donc il y a des gens qui sont positionnés naturellement où tu as vraiment besoin de rien faire. Tu as des gens, c'est compliqué parce qu'effectivement, ils disent ouais, c'est toujours ce que j'ai aimé faire. Par exemple, le gars, il a un 600 en... en lune comme moi et euh, il est infirmier, alors il voudrait être prof mais il peut pas mais tu vois son, à un moment donné ton vrai toi il te dit toujours ce qu'il veut faire et généralement les gens qui ne sont pas bien c'est des gens qui ont conscience de ce qu'ils sont mais ils font pas ce qu'ils sont il faut faire ce qu'on est et être ce qu'on fait mais ils font autre chose donc du coup ben, on leur trouve des hobbies on leur trouve des, des passions à côté qui vont alimenter leur conjoncture donc ça j'appelle ça la conjoncture d'incarnation c'est à dire ça nous donne un aperçu, du, de, de, si vous voulez, de, de la façon dont la personne fonctionne, corps, âme, esprit. Et surtout, pour moi, c'est le GPS, c'est-à-dire c'est la triangulation avec laquelle vous communiquez avec le reste de la nature et le reste de l'univers. C'est-à-dire que quand l'univers il cherche à vous amener quelque chose, si vous n'êtes pas dans ce triangle vertueux, -là, il ne vous trouve pas. Parce que vous n'émettez pas la fréquence que vous êtes. Si vous êtes dans, cette, dans ce triangle-là, non seulement il va pouvoir vous trouver, mais il va aussi pouvoir nettoyer ce qui n'est pas bon pour vous. Oui, vas-y. Okay.
0: Juste, petit complément d'information. Euh, je ne sais pas si tu vas en parler plus tard, mais comme ici... Euh... Chez les Nuriens, il y a pas mal de personnes qui ont suivi tes ateliers. Et donc, oui. il y a des informations qui se diffusent. Il y a par exemple Th Thierry Acid qui nous dit, moi, en, décomposeur, ça donne, en décomposant, ça donne 666. On a Benjamin Morfin 444.
1: Ouais.
0: Et euh, 444. <rire> Et donc, ouais. euh, il y a les autres qui disent, attention, ça, ça a aussi une signification oui donc c'est pour ça que y... non sur
1: ouais. la même la même
0: non de... mais c'était juste pour dire qu'effectivement c'est pour ça que sur tes formations donc on retrouve euh, donc sur ton site ça va beaucoup plus loin donc, on va prendre le temps sur Nuria TV de, de décomposer un maximum de choses mais vous êtes que, euh, que vous voyez que le haut de l'iceberg ce soir est effectivement, d'où les subtilités, d'où le fait encore une fois que quand vous maîtrisez bien la résonance numérique, vous avez des personnes en face qui se disent mais c'est pas possible, vous êtes médium, vous êtes voyant, vous me connaissez par cœur parce que justement, il y a ce que tu expliques déjà avec euh, la, la numérologie de Tonia, mais en plus, il y a encore des subtilités derrière. Suivez bien, accrochez-vous, sérieusement, ouvrez votre cahier à chaque fois qu'il y a une émission avec Cyril, et gardez bien les, vos notes, gardez bien tout ça, parce que c'est complémentaire, les informations, et à la fin, vous allez halluciner de ce que vous allez apprendre.
1: Et encore Donc, une fois, il n'y a aucune magie, il n'y a aucune art divinatoire là-dedans. Euh, si vous avez suivi la logique depuis la première émission, tout ce que je vous suis entraîné, c'est de la résonance mathématique, c'est de la résonance avec la nature, avec l'univers. Il faut démystifier la numérologie, il faut peut-être même arrêter de l'appeler numérologie, à ouais. cause, encore une fois, du, du, du monde ésotérique et gnostique. Mais encore une fois. Euh, On
0: va parler de résonance plus... numérologique
1: voilà vous, vous, vous voyez vous voyez mon positionnement vous voyez pas vous voyez que je ne suis pas un, un gars avec une capuche sur la tête en train de faire des incantations et des potions là toute la journée euh, moi j'ai les consoles de jeux vidéo derrière moi je joue j'anime je, je, des émissions de foot et rien à voir enfin euh, vous voyez quoi je veux dire à un moment donné voilà effectivement mon savoir me permet de travailler aujourd'hui avec des avocats des intervenants des, des gens parce qu'ils ont besoin d'un savoir terre à terre sur ce genre de problème aujourd'hui vous allez dans une gendarmerie vous parlez de trucs ils vous regardent avec des yeux comme ça ils sont pas former Donc, à un moment donné, il faut faire le, il faut faire le taf, il faut faire le nécessaire et surtout, il faut, faut démystifier les choses parce que euh, là, là jusqu'à aujourd'hui, on a très peu parlé d'ésotérisme. Euh, on a beaucoup parlé de génétique, on a parlé de, de, de mathématiques, on a parlé vraiment... Là, on va parler un petit peu d'histoire de, de, sacrées. Mais c'est vrai, là, je vous ai mis à l'antenne euh, ce, ce, cette lune, ce soleil et cette terre, justement, pour que vous visualisez cette... Euh, cette, cette sainte trinité, on a envie de l'appeler comme ça. Hein, le, le père, la mère et l'enfant. Hein, euh, le père, le soleil, euh, la mère, la lune et l'enfant, la terre qui, qui réagit ça. Mais quand on regarde la terre, elle est influencée par la lune. Les marées sont influencées par le champ électromagnétique de la lune. Et même vous, quand la Lune est pleine, vous virez complètement de la calabasse, comme on dit, hein, on, on a du mal à dormir, euh, c'est hein. là que tous les ésotériques font leurs incantations, parce qu'ils savent que l'énergie euh, provoquée par la Lune va travailler sur l'eau de la Terre, on voit sur les marées, mais elle travaille aussi sur l'eau de l'être humain, et l'eau de l'être humain, c'est l'esprit de l'être humain. D'accord C'est-à-dire que dans la Bible, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ça peut être traduit l'énergie d'en haut, l'énergie d'en bas. C'est la même traduction. Parce qu'effectivement, tout se retrouve dans le liquide. Et, et, et de toute façon, vous voyez, partout il y a du liquide, où il y a de l'eau liquide, il y a la vie hein euh, dans le livre de Marc, il fait souvent le rapport, justement, information, vie, matière. Mmh. Les trois vont ensemble. Sans les informations de la vie, il n'y a pas de vie. Sans la vie, la matière ne prend pas vie. Donc, effectivement, on a cette sainte trinité un petit peu qui est là. Le soleil, sans le soleil, on n'a pas l'information de la vie. On n'a pas la photosynthèse. On n'a pas euh, les informations qui créent la vie sur Terre, donc effectivement ces conditions stochiométriques, euh, elles sont régies par ces trois astres parce que les autres planètes, elles n'ont pas la vie telle qu'on la connaît pour l'instant, Mars, tout ça on y est, on vient juste de mettre le pied mais voilà, mais on va voir qu'effectivement la vie comme elle existe sur la Terre, elle existe parce qu'il y a ces trois conditions, donc ces conditions là, forcément euh, elles se répercutent par résonance et au sur nous là je vous ai mis trois corps à côté, en fait pourquoi je dis ça Parce que souvent les gens confondent l'âme et l'esprit D'accord Il y a une grosse confusion, que ce soit même Alain Kardec, le grand Alain Kardec et tout ça, euh, qui a expliqué le spiritisme, il n'est pas arrivé à se faire comprendre, parce qu'effectivement, dans le langage euh, francophone ou anglophone, on n'a pas, si anglophone un peu plus, mais francophone, on n'a pas vraiment les mots. Dans le mot ah,
0: esprit, il y a plus, il y, y a 100 ans, son bouquin, donc... Euh... Oui, mais on peut dire que c'est les, les pareil
1: pareil mmh. dans, dans la conscience des gens. Pour pourtant, quand infime. ils gens. Pourtant, spiritisme, quand ils font du spiritisme, ils font thing. But Ils every disent pas âme disent tu là, tu disent esprit have es tu là. Donc ah, tu vois, il y, 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 y a ce truc on Mais en hébreu, on a les trois, on a même cinq corps, d'accord On a les trois corps principaux qui sont le roi le nechama et le nefesh. Le nefesh, c'est l'âme de la créature, de la bestiole dans laquelle on est. Donc, c'est le corps physique. Hein euh, le roi... C'est euh, l'âme un peu émotionnelle, tu vois, celle où se l'ego en fait, hein, là où se passe le mental et l'émotionnel. Et on a le neshama, comme son nom l'indique, neshama, qui est l'âme, tu vois. Donc on a encore cet alignement corps âme esprit euh, qui est bien présent et qui est bien rattaché à la lune, au soleil et à la terre, effectivement. Et donc on est toujours dans cette trilogie, dans ce positionnel, dans ce triptyque, j'ai envie de dire euh, ternaire qui est important puisque il régit. On, on pense qu'on vit dans un système binaire, mais on vit dans un système ternaire. C'est la même erreur que faisait Euclide en pensant qu'on était dans un monde 2D alors qu'on est dans un monde 3D. C'est comme les gens ne comprennent pas le libre-arbitre parce qu'ils confondent la liberté de choix, mais il y, y a un troisième choix qui est de ne pas choisir. Et c'est celui-là, le libre-arbitre. Donc effectivement, on a une vision... Je ne sais pas si tu te rappelles du film Contact avec Jody Foster, il est extraordinaire parce qu'il oui. explique ça. Ils, sont, ils ont récupéré le plan des extraterrestres, ils n'arrivent oui. pas à le lire. Il faut que le gars il dise « Ouais, mais c'est parce que vous ne le regardez pas en 3D. <rire> » Et quand on regarde le plan en 3D avec une troisième dimension, ben forcément, on, on, on voit la machine qui va permettre à Jody Foster de faire, le, de faire le trou de verre. Donc, effectivement, euh, la numérologie nous oblige, parce que la date de naissance est composée comme ça, on n'a pas choisi. Il y a trois parties. Donc, s'il y a trois parties, c'est qu'on est dans ce système ternaire. Donc, on en revient à notre système de numération, Juste,
0: petite, euh, encore petite parenthèse, parce que je vois un petit peu les messages sur, euh, sur le chat. Beaucoup de 33 parmi nous ce soir, et euh, ouais. juste bah, par exemple Nadia qui dit 33, l'élu, la Trinité, c'est pas trop la joie dans ma vie, quand même, en tant qu'élu. Attention, ouais. au tout début d'émission, tu avais rappelé donc, pas de hiérarchisation, ouais. et, euh, et être 33 ne veut pas dire euh, Alléluia, tout va bien. Euh, c'est compliqué. <rire> Je te... donc, on le verra, on
1: le verra, parce ouais. que c'est une, une question de vision oui. du truc aussi. Ça.
0: Il ne faut pas Faire avoir une attention.
1: vision pyramidale du truc. C'est exactement,
0: vraiment... même si sur le schéma qu'on avait vu tout à l'heure, il y avait cette, euh, bah, les, les chiffres, tu les as montés donc de, de 1 à 9, et ensuite 11, 22, ouais, 33. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, sur le graphique, c'était présenté comme ça, mais attention, ce n'est euh, pas, pas forcément le chiffre.
1: Il faut être dans une... pensée poupée russe tout le temps. Voilà, c'est ça. La grosse ah. poupée russe elle a la même tête que la petite poupée russe, c'est juste qu'elle peut remplir plus de choses, et donc, dans ton cas, vu que tu es 33, tu peux, euh, on va dire, Pour Nadia, hein, pour,
0: pour moi, je suis 3. Voilà, tu vas
1: processer plus d'emmerdes.
0: <rire> je suis désolé. Ça. Voilà.
1: Plus ton ouais. conteneur est grand, plus t'as dormi euh, C'est comme ça. En
0: et bah, c'est voilà. pour ça que bon, c'est cool d'être juste trois. Moi, je euh, voilà et qui est très bien. D'ailleurs, c'est même pas juste trois, c'est trois. Arrête de cacher parce
1: qu'on sait tous que c'est pas en vrai. Laisse-moi la tranquille, Laisse tranquille avec mon 3 Laisse-moi <rire> tranquille
0: avec mon 3 Laisse-moi tranquille avec mon 3 Pardon. Voilà. Non, mais c'est parce que le temps le temps passe. Il est 22h55. Voilà, 22h55. Allez, <rire> je tombe dessus. On a, on
1: a bientôt fini. Euh... <rire> donc on conclut. Hein. Ouais. Donc on est toujours sur nos nombres indo-arabes. On est sur un système positionnel donc lune, soleil, terre la position des trois astres on est toujours sur la base décimale la base des hautes décimales et sexagescimales on la verra le prochain atelier avec le calendrier parce que c'est le calendrier qui nous donne les informations, donc oui. on est obligé de, 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 de voir sa véracité, de voir sa légitimité et de voir son fonctionnement parce que sans ce calendrier, on ne peut pas faire le calcul donc c'est ce qu'on va aller regarder là on a vu la base décimale positionnelle avec les trois, euh, le système ternaire donc là la partie grise elle peut, va, elle peut devenir euh, noire pour le système ternaire, encore une fois le livre de Marc ou Eric. Euh, les nombres sont régis toujours dans une organisation gigogne on le verra, je vous fais un petit teaser sur le calendrier, mais le calendrier est aussi un système gigogne. C'est-à-dire que qu'il y a les années, dans les années, il y a 12 mois, d'accord Et dans les 12 mois, on a les 365 jours. Donc, à chaque fois, on a les jours sont dans les mois et les mois sont dans les années. Donc, on a toujours un système d'organisation gigogne, on le verra, et on est toujours sur un système fractal, univers, nature, ADN. Donc, notre cours d'aujourd'hui vient confirmer le cours mathématique de la dernière fois. Pourtant, on était dans l'ésotérisme, les gens. On était dans le symbolisme, aujourd'hui. Mais même le symbolisme suit la ligne directrice de nos trois ateliers hein, qu'on va terminer euh, avec la prochaine euh, conférence. Après, on fera une conférence question réponses si vous avez besoin ou au pire, vous venez sur l'arche. Oui,
0: parce qu'il y a déjà pas mal de, de, de questions, d'interrogations. Euh, C'est vrai, ce soir.
1: Voilà, donc c'est normal, c'est le but. Hein. Et puis et puis voilà, encore une fois, pour une ouais. période limitée, on a réouvert euh, les thèmes numérologiques sur l'Arche du Savoir. Donc si ça vous intéresse d'avoir votre thème, vous venez avec le code Nurea, hein, vous aurez des cadeaux. Et, euh, le Nurea code, TV.
0: en fait, c'est le mot Nurea ou Nurea TV. Nurea
1: TV, ouais. voilà, Nurea TV. Pour ceux qui veulent se former, il y a des formations aussi, enfin il y a des pré-formation sur le site, il y a la formation entreprise aussi qu'on donne pour la numérologie dans le monde du travail, Enfin, vous verrez, il y a plusieurs choses, en tout cas, ça va prendre vraiment euh, tout son sens quand on va faire le calendrier, parce que vous imaginez pas tout ce qui est caché, franchement, je pense que je ne vais pas vous amener trop de niveaux de lecture du calendrier, mais il y en a trois, et les trois sont violentes. D'accord, c'est-à-dire que c'est pas pour regarder les seins, c'est pas pour regarder <rire> l'éphéméride, hein, le calendrier. Le calendrier, il y, y a vraiment été, c'est le, le truc le plus encodé, je pense qu'on est aujourd'hui comme outil sur la planète. Et ce calendrier-là, il est vraiment important pour, bah, ne serait-ce que notre petit calcul de numérologie de base, qui finalement.
0: Ouais. J'ai ouais. que, quelques petits commentaires. Donc, par exemple, Pad, il dit chemin 1, il faut que je m'inquiète.
1: Non, oh, Pas du tout.
0: Oh. Voilà.
1: T'es mon, <rire> mon ami. Je veux être comme toi.
0: Voilà. Je veux être un. Attention, suivez bien les émissions. Pas d'hierarchisation. Vous pouvez avoir des, des belles surprises. Ah, non, je vois ah, que suite à, à ce qu'on a dit sur les 33, bah, effectivement... Y a...
1: Un, c'est page blanche. C'est cadeau. Tu fais ce que tu veux.
0: Voilà. Mais attention, tout en, en responsabilité, sans te dédouaner. Ah, oui, 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 c'est oui, pas un, ah, moi euh, je suis, suis là, un, je, je suis... kiffe la ouais. life. Et voilà. Non, non. C'est pas ça. Tu,
1: tu découvres, c'est génial. Moi, j'adore. Donc... Tous mes amis sont des un.
0: <rire> <rire> Moi, tous mes amis sont des maîtres nombre quasiment.
1: <rire> oui, Alors, aussi
0: c Alors, Pascal, j'ai dit ma fille est 33 et la communication est compliquée. Euh, voilà, c'est pour ça que le 33, attention, c'est pas forcément le, le, le kiff, les amis, 22, 11, 22, 33. Non, parce que les heureux.
1: gens ont souvent pensé que parce ouais. que j'étais 33, je me mettais au-dessus des autres.
0: Parce que voilà, toi, tu es 33, par exemple, tu partages ce 33 avec beaucoup de Nuriens qui nous écoutent ce soir. Ah ben, c'est
1: pas droit, hein, Donc, je vous le dis. Non, au contraire, hein. c'est très compliqué, enfin, on, on le verra, ça après c'est des études plus approfondies, parce que là est on ça. est dans ce qu'on appelle les maîtres nombres, il faut savoir comment naissent les maîtres nombres, pourquoi mmh. ils apparaissent dans la numérologie à un moment donné, ouais. ce qu'ils veulent dire sur un plan de vue et symbolique et génétique, d'accord euh, C'est vraiment, euh, les maîtres nombres, ils ont été très ésotérisés, parce que peu de gens ont compris. J'ai même entendu dire que si tu, tu, tu parlais des maîtres nombres, c'était un franc-maçon satanique. Non, c'est que les francs-maçons, ils ont accès à l'information, ça n'a rien à voir. quoi. Dire, même mmh. le satanisme et la franc-maçonnerie sont deux choses différentes à la base. En fait, c'est l'ésotérisation et la mauvaise utilisation des savoirs qui amènent à ça. Donc, il faut vraiment être clair dans, dans, dans la tête les gens. Euh, Ce n'est pas parce que quelqu'un va vous parler d'un tel sujet qu'il appartient à telle secte ou à tel euh, courant de pensée. Moi, je n'appartiens à aucun culte d'accord, il n'y a aucun courant de pensée. Vous savez très bien qu'à la seconde où moi, ce que je fais est associé à un culte, j'arrête. Je vous ai pas menti, je l'ai déjà fait. Je peux le refaire. Hein. J'ai d'autres choses dans ma vie, moi. <rire> moi, je fais ça. Vrai. Parce que moi, je suis en kiff avec Nora, je suis en kiff de partager ces infos-là. Mais j'ai... Voilà quoi. Je veux dire, à un moment donné, les gens, responsabilisez-vous, faites vos devoirs, travaillez comme il faut dans l'humilité, dans la modestie, toujours. Hein, euh, toujours parce que sinon, euh, si tu te tapes pas sur la figure, voilà. Mais à un moment donné, les gens, voilà. Le savoir, il est là. Ne le mettez pas dans des cases. Essayez de le comprendre. Si vous voyez que ce que vous comprenez n'est pas en adéquation avec vous, n'est pas en adéquation avec votre, votre fort intérieur, vous mettez de côté. C'est simple. La meilleure numérologie, c'est notre, notre meilleure boussole, c'est notre gut feeling. C'est notre ressenti. Tu vois, quand vous utilisez votre gut feeling, vous utilisez votre numérologie sans les nombres. C'est-à-dire que vous utilisez ce que vous êtes. Votre meilleure boussole, c'est vous. Hein.
0: Voilà, donc attention, on va, on va aller plus loin donc, dans les détails, je vois qu'il y a beaucoup de questions, comme la première fois qu'on avait fait cette émission-là il, il y a quelques années, la vidéo euh, on l'a retirée parce que justement c'était, bah, du coup, euh, voilà l'information s'était euh, tellement transformée qu'au final elle avait dû faire stop ah oui, et on va recommencer voilà, <rire> et là c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations, beaucoup plus que la première fois que tu en avais parlé parce que justement tu tiens à poser les bonnes bases le bon socle, l'histoire que tout le monde puisse avancer correctement, l'information elle a même, sauf qu'elle est beaucoup plus complète cette fois-ci. Donc, euh, pas d'excuses pour en faire n'importe quoi, les amis. Euh, juste, je reviens sur 33, c'est donc 6, parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit non, 33, ça donne 6. Non, 33, on s'arrête. Le 22, c'est pareil, vous tombez sur un 22, vous, vous arrêtez. Le 11, c'est pareil. Vous verrez dans la prochaine émission pourquoi c'est comme la, ça, dans la, la, la résonance.
1: numérologie nous amène à réduire. Ok voilà. Il y a des événements génétiques internationaux après Pythagore, d'accord On va les appeler comme ça, qui ont fait que, effectivement, on est passé dans une autre ère. Il y a beaucoup de civilisations, je vais vous donner juste une petite indication, il y a beaucoup de civilisations, comme les civilisations, euh, on va dire, tibétaines, asiatiques, qui, vous avez vu le film avec Eddie Murphy, The Golden Child, l'enfant sacré du Tibet mm -hmm. Il faut arrêter de coller tes mickey ou tes t'es J'adore, <rire> Pas je veux la dague. Hein bon, suis là Mais euh, ce, qui, ce qui se passe, je veux parler à Billy Rosewood. Hein <rire> Mais ces enfants sacrés, ils existaient de manière naturelle.
0: Tu m'as ramené 20 ans en arrière. <rire> ils, étaient,
1: ils étaient une évolution génétique. OK euh, ils, ils sont choisis, les lamas sont choisis selon des, certains critères. Hein, le Dalai Lama, les lamas, sont choisis sur certains critères. Aujourd'hui, le reste de l'humanité a accès à cette évolution génétique, d'une certaine manière, je vais pas rentrer dans les détails, d'accord, parce que là on va rentrer dans le cadre du, du religieux, du judéo-chrétien, et c'est pour ça que je veux montrer d'abord le calendrier avant de rentrer là-dedans, ok. Euh... Donc ces maîtres nombres sont le résultat d'une évolution génétique qui est non seulement démographiquement visible, c'est à dire qu'on le voit, on voit l'après-guerre, on voit, on voit plein de choses qui sont et, et qui sont une évolution normale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la décimale ne peut plus contenir l'information génétique humaine, donc on va passer à un autre cran dans l'information génétique humaine. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont nombre sont meilleurs que les autres, c'est juste qu'ils ont un autre, euh, on va dire, un, un autre, une autre mission que les autres, même si je n'aime pas le mot mission, ils ont un, une autre utilité. Que ceux qui sont dans leur lignée de 1 à 9. C'est tout. C'est qu'à un moment donné, quand tu as une entreprise ou un restaurant, ben ton restaurant il fonctionne bien, tu n'as plus assez de tables dans ton restaurant pour accueillir la clientèle parce que tu as beaucoup de succès, ben à un moment donné tu vas ouvrir un autre restaurant. Ben, les vibrations maîtres, c'est un peu ça. Tu es en expansion, tu ouvres, génétiquement il y a une évolution et ça on ne peut le voir qu'à travers le calendrier et à travers une étude génétique et démographique de l'humanité. Et ça, ça, ça sera le prochain affaire.
0: Ouais, super. Alors, Joël qui dit « Oui, merci pour cette soirée. » Et les autres, merci beaucoup à toi. Euh, Cara qui dit « mais Ravie d'avoir pu interagir avec vous en direct pour la première fois. » Ben oui, c'est vrai que c'était euh, t'ai vu pas mal ce soir, le, le chat. Euh, mamie euh, tombe ce dos sous les yeux euh, quasiment toute la soirée. Donc, euh, merci beaucoup. Euh... Alors, euh, ensuite, je vois s'il y a d'autres informations. Ah, sinon, les
1: gens, les gens je ne sais pas si vous voyez la caméra. Mais Moi, j'achète mes bougies sur Nuria TV. Et sur Nuria TV, <rire> les bougies sentent super bon. Elles sont super belles. Moi, j'ai les trois pyramides déguisées. Ouais, mais
0: on ne peut pas les brûler, elles sont trop
1: belles. Non, alors, on ne les brûle pas. Ouais, faut... <rire> on fait juste <rire> les sentir. Ça sent super bon. Et, et, et voilà. <rire> et il y a le nombre pique. Donc... Elles sont trop, trop belles.
0: Ouais, bah ouais, c'est le, le petit clin d'œil, hein, tu sais, avec les infos qu'on a sur Nuria TV. Forcément, moi, ça m'inspire le pour le fois, les créations. Je
1: suis avec... Même pas besoin de l'allumer. C'est ce que
0: tout le monde me dit. Donc, pareil pour la boutique, c'est exoshop.fr. Donc voilà, exo, exogène, voilà, exoshop.fr et je fabrique des choses. c'est vrai que les sujets. Faut
1: leur dire aux gens. Ici, c'est pas exo,
0: c'est exo. C'est exo. Bah c'est. des C'est exotérique, comme ce que tu avais dit en début d'émission. Et donc les émissions Nuria TV m'inspirent forcément pour les créations. Et on l'a vu dans le 3 donc le côté communication, créativité, voilà. C'est toi. Bah,
1: J'avais préparé en euh, foral plutôt la prochaine fois, s'il y, y a des gens... Et voilà mmh. J'avais préparé ma tablette pour faire 2-3 deux, trois, deux, trois lectures numérologiques rapidement, ouais. mais je pense que vu qu'il y avait beaucoup de 33 par exemple, on aurait été coincé donc on le fera les prochaines fois puisqu'ils comprendront ce que c'est, les... on aura la totalité de l'information.
0: Exactement, de toute façon à chaque émission, on en gardera forcément une, ne vous inquiétez pas les amis, pour, euh, pour des questions-réponses ou on fera des petits intermèdes questions-réponses parce que je vois que vous avez beaucoup de questions, bien que Cyril vous l'a dit au départ, les informations qu'il va vous donner euh, sur un live forcément, euh, via, via son site, ça sera beaucoup plus précis. Donc ne, ne soyez euh, pas trop étonnés, voilà, même si ça peut être assez percutant. D'ailleurs, tiens, puis tout à l'heure, je me dis, euh, je, je vais m'accorder un petit passe-droit ce soir. Mais ma date de naissance, donc c'est le 26 03 81. Ouais, ouais. De, de l'autre siècle, pour les jeunes nuréens laissez-moi tranquille.
1: <rire> donc
0: ça donne 8 3 1. Ouais. Et c'est quoi la définition Parce que moi, ça fait un bail quand même. Je m'amuse avec la... Le... Déjà, le... comme tu as dit, Allez. la numérologie, c'est une pratique. Et euh, j'ai arrêté de pratiquer pendant un temps. Il me reste quand même des bases qui me permettent de m'amuser un peu. Mais ouais. je ne saurais pas me définir avec le 8-3-1 dans l'une solitaire.
1: Alors, est-ce que, est que tu peux mettre euh, mon écran euh, pour ouais. tout le monde
0: j ai... J ai... Un petit surplus, les amis. Hein, ouais, <rire> pour vrai, ma pomme, c'est bon. cadeau. Non, voilà, bon, c'est mon bon, anniversaire cette semaine. semaine. Je m'offre bon, un petit... C'est parti Vas-y. C'est bon c'est bon. Tu
1: as partagé, j les gens voient les... Alors, redonne-moi, ta date de naissance
0: 26 03 1981.
1: Ok. Bon, vous voyez les gens comment on fait. On prend donc le jour, on fait 2 plus 6, ça fait 8. Ça fait 3. Et dans 1981, ça fait 1, hein c'est ça. C'est ça. Donc, hop. Hop. J'arrive pas ce soir, moi pas... <rire> ça fait des bulles. Tiens tu fais ça là, tu <rire> fais un coup là. Oh, là ça marche pas. Ah tiens tu vois là ça a marché. Ah. Alors, <rire> 8, 3, 1. Ok, donc on a une lune en 8, euh, âme en 3, donc soleil en 3 et terre en 1. Ok mm -hmm. donc, Ce qui est compliqué dans la lecture, moi ce que je fais, j'ai deux techniques. La première technique, c'est généralement la lune, je considère que c'est le sujet. Le, le soleil, vu que c'est ton âme, c'est ton verbe. Ouais. Même si l'ensemble de la conjoncture, c'est un verbe. Mais c'est verbe, d'accord Et forcément, la terre, c'est ce la manifestation, c'est le complément. Sujet, verbe, complément. Tu vois Il faut faire notre phrase comme ça. Tu okay. vois ça, c'est une des techniques que moi, j'utilise pour, justement, utiliser la partie gauche du cerveau qu'on a vue tout à l'heure, qui est une, une lecture linéaire et logique de, de, de ta conjoncture.
0: Okay. Okay Attention au micro.
1: Ouais. Si on a le 8 en, en lune, déjà on part du principe que le 8 est un chiffre passif. Tu ne peux pas activer ta réussite le matin en te levant.
0: Tu vois ouais, ça, vraiment... Je l'ai capté pas... ça. Je... Bon. Donc le 8 <rire> en lune, il,
1: il se manifeste de deux manières. Soit tu es quelqu'un qui va être constamment dans la recherche de la réussite carriériste, marcher sur les autres, mais ça c'est vraiment pas toi. Mmh. D'accord Ou soit c'est un chiffre qui va, qui va être passif, qui va attendre que ton 3. Et ton 1 se manifeste. Donc c'est dans la corrélation entre ton 3 et ton 1. Si tu veux que ton 8 va s'activer. Donc on va le mettre de côté pour l'instant. Ok Donc oui. on a une on a en fait ton verbe c'est communiquer. Donc communiquer. D'accord. Communiquer comment Le complément D'accord En alors le 1 ça représente l'innovation. Ça représente ah, la
0: fusion. D'où le tableau que tu nous avais montré tout à l'heure pour faire les phrases.
1: Eh oui, ça représente l'innovation, ça représente la fusion, donc en innovant. On va dire comme ça.
0: En okay. innovant,
1: en créant... Pardon, je n'ai plus écrire, les gens, désolé. Hop, la gomme, elle est là. En créant... D'accord Ou en te mettant dans ta bulle tu vois, mm -hmm. les gens qui ont le 1 en terre, ils aiment bien être dans leur bulle. Tu vois, ils aiment bien... Tu vois Donc, euh, Nuria TV, c'est quoi C'est communiquer. Ouais. D'accord Tu as créé ta chaîne. Mm -hmm. C'est ta bulle avec Guillaume. Ben, normal, c'est ton couple, c'est ta fusion. Tu vois ouais. euh, D'ailleurs, je pense que Guillaume, il a un 1 en terre aussi, si je me souviens Oui,
0: oui, on est les... la même année.
1: Ouais. Donc, donc, en fait, voilà, il y a, y, a, y a cette euh, connexion aussi, mais communiquer. Euh, en innovant, en créant, t'amènes l'abondance et la réussite. Bah, je suis désolé quand je vois le nombre d'abonnés que tu as. Tu es aligné, 831. Donc, je communique, je communique en créant, en innovant dans ma bulle qui est Nurea, parce que Nurea c'est Nora, hein, c'est pareil, c'est même Nurea. énergie, la lumière, l'information. Et donc, du coup, en gros, c'est je réussis en communiquant, en créant depuis ma bulle et en innovant. Bah, je suis désolé. Hein. Bah, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Hein. Oh, je suis bien le... là. Je suis bien. Voilà. Je suis aligné. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est à dire qu'il y a une logique. C'est logique. Donc ta réussite vient du fait que tu, as, que tu communiques. Alors attention, mmh. suivant la planète où se trouve le nombre, c'est-à-dire que ce soit la Lune, le Soleil ou la Terre, le nombre se manifeste de façon différente. Là, on a passé euh, beaucoup de temps avec les archivistes à ne serait-ce qu'analyser ce que chaque nombre veut dire dans la Lune. Parce que généralement, c'est là qu'elle y a le souci. D'accord ouais. Donc on a fait l'ego du 1, l'ego du 2, l'ego du 3, l'ego du 4, le, c'est-à-dire l'ego de la personne qui a le 1 en lune, le 2 en lune, le 3 en lune, le 4 en lune, le 5 en lune, tu vois Donc par exemple, toi tu as le 3 en soleil, ce 3 en soleil ne se manifeste pas au niveau de l'âme comme il se manifeste au niveau du corps ou qui se manifeste au niveau de, au niveau de la lune. D'accord okay. le, 3, le 3 en soleil pour toi c'est il y a quasiment une, une dimension, alors j'aime pas ce terme-là, mais médiumnique. C'est-à-dire que tu communiques aussi avec l'intangible. Mais Nurea TV, c'est quoi C'est tu communiques <rire> sur l'intangible
0: L'exotérique.
1: <rire> oui, donc c'est ça. Mais, mais carrément, tu rends ce qui n'est pas accessible à tout le monde accessible. Donc encore une fois, moi quand je regarde ton alignement, si je fais ta numérologie, ben, ton ADN est parfait. Mais je ne suis pas surpris, compte tenu de ce que tu es. Tu vois, en tant que personne, en tant qu'être humain, c'est pas pour t'envoyer des fleurs hein, ou quoi que ce soit. Mais ben ton alignement, il est naturel. Le souci d'un alignement naturel, c'est que si tu le gardes pas en conscience, d'accord Le mm -hmm. souci de l'alignement naturel, euh, naturel veut dire automatique, donc veut dire inconscient. Donc le fait que ce soit inconscient, mais ben le moindre truc peut te sortir. Mais tant que tu es persuadé, convaincu et que tu sais dans, le, dans ton fort intérieur que tu tu, tu es. Euh, Complètement aligné avec ce que tu es, peut rien t'arriver. Tu
0: veux dire quelque chose Ouais, avec les archivistes, le premier truc qu'on a fait, qu c'est qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que les.
1: Il y a un atelier, justement, sur l'Arche du Savoir, c'est vrai qu'il s'appelle Les trois corps, que je vous ai montré, Nefesh, ruah, et Et l'atelier sur les trois corps aussi, il est, il est, il est vraiment important pour comprendre que c'est vrai que souvent dans la, dans la spiritualité traditionnelle, New Age, Indo, euh, Indo bouddhiste, je ne sais pas quoi, on nous parle souvent des sept corps subtils. Okay. Mais si on regarde bien c'est cette corps subtils, en fait, ils sont dans trois catégories. Tu vois, tu as le corps physique, tu as le corps électromagnétique et le corps de lumière comme on l'appelle, le corps d'information. Ben, quand, quand tu sais comment fonctionnent ces trois corps-là, ben, tu sais comment les aligner. C'est simple. Tu vois, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, le détail un peu karmique et compagnie, des chakras et compagnie. Mais encore une fois, tant que tu garderas en conscience ce que tu es et tant que tu feras ce que tu es, ben, ça va fonctionner.
0: Okay. Et puis, avoir le
1: succès de ta chaîne, il n'y a, a pas de, pas de miracle,
0: hein super Super, bah, c'est déjà énorme. Moi, je t'avais dit, à l'époque, tu étais là, quand, euh, bah, au démarrage de, du Média. Et, et je, moi, déjà, à 50 000 abonnés, je me disais, mais la planète Nuria est énorme. Et là, les amis, franchement, merci pour votre confiance et votre présence. Et à chaque fois, j'ai envie de dire confiance et conscience en même temps. Parce ah, ben que les Nuriens sont très conscients.
1: Bravo, ben bah regarde, ouais. quand vous regardez, on va finir là-dessus, justement pour ce que j'étais en train de te dire, le, le mot conscience, d'accord, on a con et on a ce s, conscience, ah, on va faire un peu d'étymologie et surtout de, de, de symbolique des lettres, et on a le mot confiance qui est c-o-n-f, ouais. ok, on a ce s qui est vraiment, euh, tu vois il ressemble un peu à la lettre lamed, d'accord, mm -hmm. ce qui veut dire le savoir, tu as la lettre « chine » aussi en hébreu, qui ressemble à un W. Donc, c'est pour ça que quand tu fais la « médecine », tu as la médecine, « médecine ». d'accord C'est une lettre féminine, parce qu'elle est courbe comme ça, un peu serpentin. C'est une lettre féminine qui est un rapport avec la science, le savoir, la sagesse. Donc, quand tu as conscience, tu sais. Le « F », lui, il est plus carré, il est plus masculin. Il est plus dans l'action. C'est pour ça que quand tu as confiance, Tu fais. Donc, quand t'as conscience, tu sais, quand t'as confiance, tu fais. Mais quand t'as les deux, t'as le savoir-faire.
0: Et eh ben voilà, c'est rien. <rire> c'est pour ça que ça tout. me démange toujours de le dire. Alors, bah, tant mieux, je voilà, le laisserai voilà. alors passer, ce mot. Voilà, voilà. Ils ont le savoir-faire. Merci, merci les amis. Merci, oui, effectivement, je vais avoir 40 ans dans deux jours. Et, euh, et oui, euh, 40 ans en quarantaine. Donc, euh, donc bah voilà, d'ailleurs, je, je fais un gros clin d'œil à l'équipe de Modo parce que je vais fêter mon anniversaire via euh, donc, Skype avec euh, l'équipe de Modo. Donc, euh, voilà, bon merci bon les temps. amis d'être là. À vendredi soir. N'oubliez pas, la petite bouteille et les caouettes, hein. même à distance, on va fêter ça. On
1: fêter, en distanciel, bien.
0: <rire> en, en distanciel, qu'est-ce que je n'aime pas ce mot
1: Pas bon, non plus, c'est très professionnel. Mais là, je suis dans le monde de l'entreprise, moi. Je parle avec des, des, des PowerPoint, en euh, de, distanciel, en franciel, logiciel. Ouais, il faut changer de logiciel, les mecs, hein, parce que là, là, la tête, ça ne va pas du tout. Hein.
0: <rire> c'est ça. On est dans un monde. Ah ouais. Alors. Euh, dans le monde de
1: l'entreprise
0: alors bah ouais merci, merci beaucoup je vois qu'il y a beaucoup de Nuréens qui étaient là au tout début de la chaîne ouais effectivement merci, je suis super contente aussi que Cyril soit de retour sur Nuréa TV là on va vraiment prendre le temps faire le tour de, de tout ce que tu vas pouvoir nous partager pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite euh, où ça fait-il ce soir vous avez donc le lien du site euh, sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le site, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur toutes les vidéos et les informations que vous pouvez trouver directement chez Cyril pour prendre de l'avance et nous rajouter des compléments d'infos pour les prochaines émissions, merci encore une fois pour votre présence vos, votre amour partagé ce soir euh, tout voilà, tous les commentaires que vous avez donnés merci aussi à tous ceux qui te suivent Cyril et qui ont pu donner des réponses sur le chat à beaucoup de personnes, Merci. Donc, merci euh, franchement ça fait plaisir, partage d'informations voilà, <rire> ça m'étonne pas Voilà, des archivistes qui passent ça encore
1: une fois, content d'être de retour, d'être là avec vous encore une fois, toute, toute modestie, toute humilité le fait d'avoir des gens qui, qui sont là ben pour moi c'est déjà tout Bon. Puis d'avoir ma petite soeur Nonoche là en face comme à la bonne époque. Bon,
0: C'est trop, trop, ça fait vraiment plaisir. Merci <rire> à ceux qui nous regardaient de Belgique, merci euh, à Muguet Desbois qui nous dit Joyeux anniversaire Nora depuis le Maroc. Merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire ça va être top, et puis c'est une belle année cette année si on le décide, donc n'hésitez pas à positiver, n'hésitez pas euh, voilà, à, à expérimenter les choses et, et à avancer, en tout cas j'espère que vous avez assez d'informations sur Nuria TV pour vous, éva pour vous évader et, euh, et pour en savoir plus sur vous, sur votre entourage, les autres, mais tout ça c'est vraiment juste en partage de, de bien-être de, de positivité, d'amour voilà ça fait peut-être un petit peu euh, licorne tout ça, et bisounours, bon les amis ça fait du bien, on en a besoin en ce moment donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Nuria TV en replay, toutes les émissions sont en accès libre, donc là c'est la petite création aussi spéciale de Nuria TV, c'est un média qui fonctionne librement, c'est vous qui nous aidez via vos dons, mais ça permet en tout cas à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir quand même avoir accès à cette information, donc merci à tous ceux qui ont fait des dons pendant la soirée ou euh, pendant la semaine en passant par le site Nuria.tv pour nous aider parce que vous permettez à énormément de monde à avoir accès à l'information, voilà encore une fois technique des archivistes de chez Cyril en partage et en échange et euh, et l'énergie, voilà, et il faut que ça tourne, le savoir aussi, la connaissance aussi. Donc merci à toi, Cyril. À très vite merci. sur Nuria TV. Je, juste un petit clin d'œil où on est en train de préparer l'anniversaire du média Nuria TV qui est le 11 avril. Voilà, on est dessus. Euh, donc, on aura peut-être un petit clin d'œil de ta part, d'ailleurs, euh, ce jour-là. Voilà. Oh, C'est dit... la
1: surprise. Je ne
0: dis pas tout, je ne dis rien, mais euh, on bosse dessus depuis janvier, les amis. Voilà, <rire> pour cet anniversaire de Nurea TV. Donc, euh, j'espère qu'il vous plairait. En tout cas, on se retrouve très vite la semaine prochaine donc sur Nurea TV. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre.
1: Et la tête dans les étoiles.
0: Merci beaucoup. <rire> Ciao.